0: Könnt zum ersten Mal mitraten. Oh scheiße, ey. Kann ich uns das hier wird? Da? Druck heute bei Christoph. Ich bin gespannt, ob Peter seinen Rekord von 1,7 Sekunden dieses Mal wieder toppen wird. Ich weiß, dass es da auch ein Disk gegen mich ist. Hau raus, Christoph.
1: Also, also Jungs, ich äh, ja, habe mich der Sache ja angenommen. Ich habe so 60% Chance, dass ein richtiger Rohrkrepierer wird. <lacht> und eine kleine Hoffnung, dass es vielleicht gut wird. Oh, viel. Okay, also Flo, wie macht man das? Man liest immer eine Sache vor und dann wartet man kurz. Jeder hat zwei ja. Versuche? Ja. Zwei Raten. Double out und okay. ein bisschen und man Button. Man sagt seinen Namen oder Stopp oder so, ne? Ja. Okay, und jeder hat zwei Versuche. also. Ja. Fängt das mal dran. Okay, ich fange an. Ich war in meiner Jugend Kunstturner.
2: Peter weiß es oh. doch schon wieder. Ich wollte nur sagen, sieht man ihm gar nicht mehr an.
1: Mm, Speck. <lacht> Florian. <lacht> Was, du möchtest lösen? Alexander Wolkenhorst <lacht> Nein <lacht> <lacht> Aber ehrlicherweise schon war der <lacht> Und mein drei, die ich mir überlegt hatte wie <lacht> okay. <lacht> okay Nummer drei. Ich stand schon im Playoff-Halbfinale Der Volleyball-Bundesliga Cool Ein Opel Corsa ist für mich nichts Es darf schon etwas mehr sein Hallo. Ich fahre auch so. Mit 16 habe ich dann angefangen, Volleyball zu spielen. Bühl sagt mir was. Ich habe ein HTL-Matura und ein abgeschlossenes Studium in Betriebswissenschaften.
3: Wo hast du denn die Infos her?
1: Hört man draußen eigentlich die Taube? Im Außenangriff... Die Friedenstaube. Ja. Im Außenangriff fühle ich mich wohl. Ich habe in den Playoffs schon gegen die bea gewonnen. Ich bin Meister meines Landes. Deutscher Meister wurde ich nie. Ähm,
0: ähm, ich würde mal Gewert in den Raum werfen.
1: Äht, falsch. Okay. Oh, oh scheiße, Kunstturner. Da ja, weiß ich doch nicht. <lacht> Jeder Annahme. Ja, vielleicht war das
0: einfach so ein, so ein, so ein, so ein False Fact. Fact. Okay, wir sind schon so, relativ weit Fact gekommen, aber langsam
1: muss auch was passieren. Ja. Ähm, okay. Wenn ich auf die Nationalmannschaft meines Landes schaue, denke ich mir. Zach.
3: <lacht>
1: scheiße. <lacht> äh, ähm,
3: ähm, willst du jetzt schon? Ähm. Ähm, du weißt, das ist dein zweiter.
1: Da musst du raus, ne? Ja, nee, ich habe ein... Nein, ich kann ja noch weiter vorlesen. Äh, muss, es der, muss ich den Vornamen auch wissen? Du musst... Äh, vor- und Zunahme muss man sagen. Scheiß, oh, den weiß ich nicht. Ich probier's mal mit Anton Männer. Falsch. Ah. Ich, ich, dann lese ich mal weiter ich, vor. Ich den Vornamen nicht. So werde ich auch bis zum Ende nicht drauf kommen. Dann werde ich, lese ich weiter vor. Solange Spielen wie Sergei Kranking für mich kein Ding. Playoff 6 der Champions League war mein vielleicht größter Erfolg.
3: Playoff 6. Zitat.
1: Egal, ja. Ich werde Obmann in Badelatschen.
3: Ich sag jetzt, ich sag hier
1: Paul Buchecker. Falsch. Scheiße. Wow. Ich bin ein Grenzgänger. Manche Leute. Ach, scheiße. Würden mich. Macher nennen. Scheiße.
3: Hm. Nein, dann macht's zu Ende.
1: Dennis Caliberda und ich ja. trugen schon den gleichen Verein auf der Brust. In meinem Land bin ich ein Volleyball-Idol. Mein Sohn wird es wahrscheinlich nicht so weit bringen wie ich.
2: Aber das ist nicht der Große.
1: Was möchtest du lösen?
2: Ist es großer? Nein, falsch. Bist du jetzt auch raus? Jetzt bin ich auch raus. Hast du gewonnen? Geil! <lacht> <Das ist lacht>
1: einer. Hannes, Hannes, Krontaler. Krontaler. Hannes Krontaler ist richtig! Ja. Ah. Mhm.
2: Bei den Kronthalers war ich dann zwischendurch, aber wenn, dann hätte ich sogar noch Niklas gesagt, weil Idol im eigenen Land hat mich dann wieder abgebracht. <lacht> Ja, aber Hannes Ich hatte mich
3: Idol im eigenen Land zu Hannes gebaut. Ich dachte erst mit Niklas, dachte ich wegen äh wegen Bühl? Genau. Sagt mir was?
2: Genau. Ja, genau Bühl und, und äh, Matura war eigentlich klar, es ist Österreich irgendwie. Aber dann. Aber Buchecker hat doch auch.
1: Ach, scheiße.
2: Ich habe hab bei Hannes Grunther habe ich die Verbindung zum Bauernhaus einfach nicht mitgekriegt. Welche bauernhaus Ach so.
3: Jetzt machen wir Urlaub. Beineb und spritzig. Der Ball muss doppelt zählen, ja. Dann tu ich
1: mich hart. Beineb und Spritzig. Durchgehend Barbie. Beineb und hypo tirol alpen im Playoff-Six der Champions League. Wusste ich nicht, dass die es mal so weit gebracht haben? Ne, war mir auch nicht klar.
2: War mir auch nicht klar.
1: Wir haben kampflos ich gewonnen.
2: Unrühmlich.
0: Ist das, jetzt das so Gut überlegt? oder schlecht für
2: Christoph? War schon gut. Ja, war, war mal was anderes. Man. Also vor allen Dingen ist mir gerade klar geworden, dass Tassilo eigentlich sogar hätte letztes Mal gewinnen können.
1: Ja. <lacht> Habt ihr den Speck verstanden?
2: überhaupt nicht.
3: Nee. Im Tiroler Speck. <lacht> Ah, okay. <lacht> Aber ja, ich... Du hast mich, mich gelehrt mit leichten Sachen. Anzufangen. Aber ich kann
2: mich an das Auto von ihm erinnern, ja.
1: <lacht> was war das? ein Maybach oder nee, ein Bentley? Ma Maserati. Oder Maserati.
2: Also das sagt es, hatte ich kurz Cavallero im Kopf. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe probiert. im eigenen Land. Ich habe probiert ein paar... Ja. Auf Zweige zu liegen. Naja.
0: Na ja. Hast du gut gemacht. Danke. Ich weiß gar nicht, wie das hier funktioniert. Schon lange nicht mehr hier gewesen. Das ist die 32. Folge von habe und Spritzig. Heute ist der... 8. März, der Internationale Frauentag. Wir, Feiertag in Berlin. Feiertag in Berlin. Deswegen, in Berlin, nur in Berlin. Und deswegen können wir heute auch mal tagsüber aufnehmen. Mm. Das müssen wir mal kurz die Situation beschreiben. Wir waren zum zum Brunchen verabredet. Ich hatte um neun schon Hunger und habe Flo angerufen, der nicht abgenommen hat. So und Feiertag. Abnehmen Jetzt, ist
2: doch nicht das Ziel beim Brunchen.
0: Jetzt ist es nicht mehr Florian. <lacht> So, jetzt ist es irgendwie mittags, wir haben schon die erste Charge äh, Rührei gegessen und ähm, ich freue mich, dass Peter wieder neben mir sitzt, ähm, <lacht> trank heute Morgen einfach ein Glas Milch.
2: Ja, zum Matt Eagle immer ein Glas Milch, das ist wichtig.
0: Außerdem vielen Dank fürs Hosten heute und vielen Dank äh, für Sehr die für, de, für das Rührei, Florian. Sehr gerne. Florian, über den man ja was wissen muss. Ähm, mm. Er baut nämlich langsam äh, seine, ähm, sein, seine Kücheneinrichtung auf. Wir waren hier, als, äh, als das Spiel gegen Novisat war, und da hast du auch gekocht. Ja. ja? Was ja. war das? Spiel, Chili carne. Ja. ja, sehr, sehr lecker. Ja. Und eben an jedem Spieltag war Christoph gerade äh, beim Spiel in Novisat äh, vor Ort und hat vergessen, S Fotos zu machen. Ja,
3: da ausgerastet beim Spiel.
1: War das Essen wahrscheinlich hier besser als bei uns im Hotel?
0: <lacht> Gut möglich. <lacht> auf jeden Fall nicht so schwarz wie der Block
1: hinterm Schiedsrichter das war also ultras das waren volleyball ultras ne das waren wahrscheinlich fußball ultras die volleyball gucken kamen vor allem
3: hinter den schulklassen
1: 500 schulkinder und dahinter so ein mob von 100, äh, von 200 von 200 Huls. nee ich freue mich auch hier zu sein äh, ganz komisches Gefühl mal so früh am, am tag aufzunehmen ich weiß nicht ob ich das überhaupt hinkriege sonst hier immer ausgebrannt und in hektik schlägt man hier sonst zum podcast aufnehmen auf heute mal ganz gelassen
0: Heute nur ausgebrannt.
1: Weiß nicht, ob sich das, das positiv oder negativ niederschlägt. Wir werden sehen.
0: Die letzte Folge ist tatsächlich schon wieder über einen Monat her. Und wenn ihr was knacken hört, es ist das leise Gemüse, was hier Peter nebenbei noch ähm, wegfuttert. Wir haben
2: gesagt, gerne noch Snacks, aber so vielleicht das laute Gemüse weglassen, Möhren.
1: <lacht> Wo ist da die Grenze?
2: Das wird der Hörer unter die Hörerin uns schon mitteilen im Zweifel. Und nachher per E-Mail. Erbost. Konnte man heute nicht hören. Also kleine cocktail to -Mädchen.
0: Super.
3: Knackige Paprika? Nein.
0: Jo. Ja, aber vielleicht, wenn Lasche, wenn's, Paprika, wenn's ja. sie nachher, nachher sind sie vielleicht schon lasch, äh, dann, dann hört man sie auch nicht mehr so ja. doll. Ähm, die letzte Folge war übrigens ähm, ja, die legendäre Pokalfolge, in der ich nicht dabei war. Weil Eine ich,
2: Folge zum Vergessen aus verschiedenen Gründen. Krampfig habe ich,
0: hab ich. Krampf. krampf. Da ja. war viel Krampf dabei. Ja. Flo war fest, auch schon nach der nach, der, äh, nach dem Peter äh, die Wer bin ich? Frage. Innerhalb von was? 2,8 Sekunden oder sowas?
3: Nach der Frage wusste ich eigentlich, der Abend kann nicht viel besser werden. Oh oh, ey.
0: Also ist schon wieder viel passiert. Pokal haben wir ähm, am letzten Wochenende hinter uns gebracht. Äh, Playoffs genossen haben wir ihn. Ist doch trotzdem
2: ein Highlight, wenn man ehrlich ist. Auch ohne das Frauenfinale, ein anderes Frauenspiel. Und dann, aber zum ersten Mal Pokal im Bouncehaus, das hatte doch viel Schönes. Langsam, das, das Frauenspiel langsam.
0: hast du gesehen? Langsam, langsam. Das äh,
2: war sogar frei auf Sport1 extra empfangbar, angeblich. Aber ich hatte leider gar keine Zeit. <lacht>
0: So, wir haben die Zwischenrunde abgeschlossen. Wir stehen vor den Playoffs. Dann gab es diesen legendären Sieg in äh, bei Novisat äh, und äh, Champions League Erfolg ähm, gegen St. Petersburg. Alles so Themen, die wir noch auswerten müssen. Die Auswertung für äh, Flo weiß nämlich schon die Aufstellung und die, wie, wie Trentino spielen wird, Die ja. nächsten Gegner in der in der Champions League. Aber ganz so viel, viel Wechsel können sie ja nicht. Ganz viel Zeug, das da vor uns liegt. Aber wie war es denn für euch freies Wochenende jetzt? Wie habt ihr euer Wochenende verbracht, Christoph Floh?
3: Ähm, tatsächlich habe ich das sehr gechillt hier bei mir zu Hause verbracht, ein bisschen, bisschen Haushalt gemacht, ein bisschen in die Bude, ein bisschen, bisschen gezockt nebenbei, ein bisschen Musik gehört.
0: War ja der 4. 4. März war ja, war ja Freedom Day und ähm, ich habe gehört, du bist vor der Kantine eskaliert.
3: Ja, könnte man meinen, aber ich habe nicht zu den vielen 1500 2000 gehört, die da im Innenhof gestanden haben und zusammengebrochen sind. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, ne, und dann Sonntag habe ich dann schön, ja, wie sagt man so schön, Badewanne und Pokalfinale. Ich habe gerade
0: so Bilder im Kopf, das ist eine Katastrophe. Mit viel Schaum. Oh. Aber Christoph, ähm, ich habe gehört, irgendwo, und ich weiß nicht mehr, ich finde es nicht mehr: Benjamin Patch hat ein goldenes Händchen gekriegt. Das goldene Händchen ja, gibt es ja in verschiedenen Variationen, jeweils zum Pokalfinale. Gibt ja das beste Show Social Media Video. Herzlichen Glückwunsch, Schwerte. Und dann gab es wohl auch. Wie, wie ein... tief kann ein Stachel sitzen? Wie tief? Dann, dann gab es wohl auch ein äh, goldenes Händchen für Ben Patch. Ich finde den Artikel nicht mehr. Für was hat Ben Patch Lebenswerk
1: mit 27? Mit 27. Äh, goldenes Händchen <lacht> beim Formen von Vasen oder? Nee, goldenes Händchen für äh, was ist Volleyball Story des Jahres das ist es, glaube ich, offiziell. Ne? Naja, Aber bin Story ich, bin ich dazu Jahres doof? Das, das gab es doch Story früher
2: mal so. auf dieser Pokal-Webseite. Das finde ich jetzt nicht mehr, dass der das überhaupt
1: geklickt ja, hat. Die, die, die sind jetzt
2: gerade erstmal wieder angekommen vom
3: ist Pokalfinale. Ja lass die mal ist ja auch noch ein
1: Frauenfinale. Vielleicht heben sie sich das auf und machen dass das so ah. zusammen. Vielleicht haben sie auch nur ein paar erstmal mal gemacht. Also, auf jeden Fall war das Video gestern Abend online, ähm, was ja wohl auch dann am Sonntag in der Halle lief. Und das Ben, äh, ja, wir konnten ja leider nicht dabei sein. Äh, deshalb wurde das schon, wurde ihm der Preis schon vorher übergeben. Na, es geht noch um seinen, um seinen, weiß ich nicht, um seinen... Ähm, Wirken quasi, also er ist ja immer noch der, so wird er jetzt häufiger oder immer noch betitelt, der erste offen queere Profisportler in Deutschland und äh, wie, er, ja, wie er mit dem Thema umgeht und wie er so seine Geschichte oder seine Sichtweisen auf die Welt und auf das alles so erzählt, ähm, dafür wurde er ausgezeichnet, Anstoß war dieses Deutsche Welle Video, was ja sicher jeder... Äh, Wer Volleys-Fan oder jeder Volleyball-Fan in Deutschland sich äh, die Viertelstunde mal angeschaut hat, weil das war ja wirklich bemerkenswert, äh, was die da von ihm mal gezeigt haben oder was da von ihm zu sehen war und wie er so tickt und so. Und daraufhin hat die Volleyball-Bundesliga äh, sich gedacht, äh, dafür hat er doch mal eine Auszeichnung verdient für die Art und Weise, wie er da vorangeht.
0: Volleyball-Bundesliga und der Deutsche Volleyballverband. Natürlich machen wir das natürlich ]weise auch zusammen.
1: im neuen Look and Feel Im der DVV
0: Sieht ein bisschen. Ähm Bisschen angestaubt aus, aber ist also der ich finde
3: angestaubt sehr elegant, dezent und elegant. Das Video hätte man besser machen können. Oh, äh, der da ins Netz. Jaja, ja, klar. Ja. Äh, <lacht> und auch irgendwie ein ganz alter Mikasa Ball von 2011 oder so. Aber ah. das sind andere Geschichten. Aber das Logo, find solange ich es
1: kein Molten ist. Okay.
3: Aber das Logo finde ich nett.
1: Ja, doch. Ey, der Versuch. Ja.
2: <lacht> das ist schon.
3: Ja. Das nein, wird also ist,
1: nein, es ist also dieses Video hat mich, habe ich auch gedacht, hab, warum? So, aber ansonsten finde ich, das macht mich also spricht mich im ersten Moment an und ist doch gut, wenn da sich wieder, wenn da wieder Bewegung reinkommt.
0: Auf jeden Fall, ne? Also, ich dachte mir zuerst ein bisschen Serie-Retro, aber ist ja auch gerade wieder, wieder modern. Ähm, ich war am Wochenende ja noch nie so großer Lüneburg-Fan. Was? <lacht> das ist ein. Und ich habe mich, hab mich so gefreut, als sie den zweiten Satz da holen. Und im vierten und den dritten geführt. Satz hätten sie einfach gewinnen müssen und den vierten Satz hätten sie eigentlich oh, auch ey. gewinnen müssen.
3: 16, oh, 12, 16, ey, hallo. 12. Blockpunkt Auge von der Karte. Können
0: wir Können wir, Stefan Hübner mal anrufen und fragen, was da los war?
3: Mit
1: Philipp Zimmermann? Ich denke ja, Sie dürfen nicht so eindimensional spielen. <lacht> <lacht> nur, nur <auf> <lacht> 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 Vielleicht muss er mal mehr über Kopf.
2: Ja, aber wenn du, wenn du, dir die Werte anguckst, ähm, diagonal war es nicht. Auch äh, Nacho, war Das waren die drei, drei Fahrkarten im vierten Satz. Und auch insgesamt die Quote einfach nicht gut genug. Dann, dann ist es eben zu wenig. Und ey, seien wir mal ehrlich, ne? also Lüneburg hätte den Titel sich verdient gehabt, hätte ihn sehr gerne gehabt, aber wie dringend hat bitte Friedrichshafen diesen Titel gebraucht? Und dass sie sich denen da erarbeitet haben mit all dem, wodurch sie auch gegangen sind, was es im Nachhinein heißt, welche Spieler alle eigentlich nicht wirklich spielfähig waren. Vicic kann kann laufen. Äh, bei Simon Hirsch siehst du nach dem ersten Satz dann auch drastisch, dass da einfach keine Substanz da ist, auf die er aufbauen kann. Dann kommt dann Lukas Mase rein und macht das gut. Der Vicentin- immer wieder mit Problemen und arbeitet sich wieder raus, macht seine Highlight-Aktionen. Am Ende haben sich das einfach erarbeitet. Avery Ellsworth, der mittlerweile als dritter Libero dort im Ellsworth. Im, <lacht> im Land sitzt North Stone Hall, <lacht> ähm, der, der einfach mittlerweile dritter Libero da ist, aber die einzige Option fürs Pokalfinale aus Gründen. Ähm, der der spielt da sein, sein bestes Spiel wahrscheinlich im VfB-Trikot. Also die die haben sich das wirklich einfach... Auch verdient und das, das muss man ihnen dann auch ähm, zugestehen.
1: Zwei Punkte dazu, also ja, also genau, ich finde auch, dass sie es absolut verdient haben, weil man muss sagen, sie haben einfach im Viertelfinale äh, in Düren 3-0 gewonnen mit einer blitzsauberen Leistung. Dann haben sie uns als erste national oder überhaupt in dieser Saison äh, besiegt. Du das, das Achtelfinale gegen Netto vergessen. Auswärts auch, ne? Hm.
2: Stimmt die einzigen, die Achtelfinale spielen mussten gegen ja, ein
3: Bundesliga-Team.
1: Verd mehr verdienen kannst du dir den, den Titel nicht. Und und das muss man
3: dann Ich freue mich auch für Thilo Spiel den Geschäftsführer, der nun wirklich äh, se seit seinem
2: Amtseintritte nicht die einfachste Zeit hatte. Viele Probleme. Wie der sich immer noch mit diesem mit dem Lächeln und ja. der Ruhe ja. vor die Kamera ja. setzen kann und ja. so abgeklärt, da, also, das, 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 da ziehe ich alle Hüte.
1: Und zweite Thematik, äh, dieses libero thema Also, was Blair Ben ist, wieder eine, soll wieder eine Option sein, oder was noch die Saison? Das äh, Nachricht hat mich ja schon überrascht. Und äh, dass der serbische Libero, der uns ja auch so zugesetzt hat im Halbfinale, dann in einem Finale nicht spielen darf. Gut, diese Regel. Äh, weiß nicht, ob wir das fast aufmachen wollen, aber...
2: Doch, lass uns das kurz machen, weil ich, also man, ich, ich will da schon was zu sagen, denn man hört ja viel, viel Geschimpfe immer wieder. Ne? Und jetzt gerade auch aktuell, dadurch, dass es das mit Spontent ähm, im Bounce House wahrscheinlich mehr Leuten klar wird, was da eigentlich passiert, ähm, man muss dazu einordnen, dass das kein neues Phänomen ist. Ja, Also es gibt schon über viele, viele Jahre die Regelung, dass die Spieler im Halbfinale gemeldet sein müssen für das Team, damit sie im Finale eingesetzt werden dürfen. Hat einfach den Hintergrund, dass man nicht will, dass die Teams sich für das Pokalfinale gezielt nochmal verstärken bis zum Ende der Transferpflicht, äh, das Transferfenster Transferfensters Ende Januar. Und diesmal war eben diese seltsame Situation, dass wegen Corona das Halbfinale verschoben wurde. Dort dann der neue die Pro spielen durfte, aber im Finale nicht mehr. Das sieht dann natürlich komisch aus, ist aber eben der Situation geschuldet. Und was jetzt in den letzten Jahren immer wieder der Fall war, ist, dass es bei verschiedenen Teams, es hat die Netzhoppers getroffen im, im Pokalfinale.
1: Letztes Jahr waren es drei Zuspieler in den ein. vier Mannschaften.
2: Ketorakis auch. Ähm, äh, bei den Frauen äh, auch
1: eine. Genau, Raphael Rettwitz kann ich mich noch erinnern bei,
2: bei Friedrichshafen. Potsdam hatte das äh, bei den Damen. Also das passiert immer wieder und häufig. Und wenn es da wirklich große Empörung gibt, dann ist einfach die Volleyballgemeinschaft, sind die Teams, die Vereine, ähm, dort in der Pflicht zu sagen, wenn wir das alle falsch finden, dann müssen wir es gemeinsam ändern. Und solange das nicht passiert, kann man sich jedes Jahr aufs Neue wieder aufregen. Das ist dann aber am Ziel vorbei, meiner Meinung nach.
1: Der Ansatz, der Ansatz quasi zu sagen, äh, du kannst nicht noch nachverpflichten, wenn du siehst, du bist im Pokalfinale und speziell jetzt für dieses Spiel sozusagen nochmal aufkohlst. Äh, den verstehe ich ja auch und das war ja auch, ist ja auch die Intention dieser Regel. Was ich dann nicht verstehe, ist jetzt quasi, dass die Regel offenbar so, wie sie da stand, offenbar angewendet werden muss, dass es an einem zeitlichen Punkt der Cut kommt und nicht, wenn er das Halbfinale spielen durfte. Also mhm. für diese Verlegung ins neue Jahr von einem Halbfinale uns gegen Friedrichshafen konnte ja niemand was. Und da äh, hätte die Regel für mich dann quasi heißen müssen, wer im Halbfinale nicht zum Einsatz kam oder nicht auf der Liste stand, der darf nicht spielen. Aber wenn man im Halbfinale zum Einsatz kam, ja. äh, dann darf man spielen, weil dann finde ich es auch keine Wettbewerbsverzerrung, ja. weil äh, dann hätte man ja auch schon im Dezember sozusagen vor dem hätte die anderen, hätte Lüneburg zum Beispiel vor dem Halbfinale mhm. schon nachverfolgt. Das ist
2: das können. Problem der ganzen Verwirrung.
1: Dass sie genau, dass, dass der Regeltext, das Regelwerk da einfach vielleicht dann genau. Also ist der Punkt, man hat jetzt sozusagen
2: einen ungewollten Haken in der Regel gefunden. Eventuell darüber muss man sich jetzt klar werden und muss dann eben Dementsprechend handeln, dass die Regeln nachgezogen werden. Na, aber so wie es aufgeschrieben war, gab es jetzt einfach auch keine andere Option, als so zu handeln.
1: Ja. Gut für Friedrichshafen, dass wir dann einen guten zweiten Libero hatten. Wir
3: haben da jetzt einfach mal hat. drei Liberos stehen. Wie, wie sehen dann die Trainingseinheiten aus?
2: Wenn alle fit sind. Aber sind Ja, so also fit? sie haben, haben zum Glück zurzeit so wenig Außen, dass äh, <lacht> da immer ein Libero nochmal aushelfen aus kann. <lacht> Ja, aber auch Daniel Moniz äh, war ja zum Glück wieder. Ähm, der ist auch wieder eine Option. Wieder, dann wieder zumindest so in der Halbfinale Halle. Oder so. ähm, das ging sehr schnell auch nach seiner Knie-OP. Oh,
3: das hat mich überrascht. Also, Knie-OP ist ja schon. Es ist Knie-OP, ne?
2: Also, es, ist, es ist, sind wirklich viele Fragezeichen, was Friedrichshafen für die Playoffs, aber da werden wir gleich, sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, Tassilo, ähm, angeht. Aber äh, Fakt ist, dieser. Dieser Sieg jetzt im Pokal, der hilft dem Team einfach. Das ist der Antrieb, den man auch brauchte. Das ist vielleicht ein gutes Signal, um mit ähm, Sponsoren ähm, reden zu können. Das ist vielleicht was, was man äh, den, dem Stadtrat oder wem auch immer in Friedrichshafen nochmal zeigen kann und sagen, hey, vielleicht kriegen wir doch mal alle zusammen den den Hintern hoch und finden eine Lösung für das Team. Ähm, das darf, Dafür ist es einfach Gold wert. Ja, die Lüneburger, die haben in der Saison hier ihre schöne neue Arena gehabt. Die können vielleicht andermal nochmal absagen. <lacht>
1: Für die es halt auch hart, ne? dreimal jetzt. Und ich glaube, die Chancen waren nie größer als dieses Jahr. No. Ja. Und dann die werden sich noch eine Weile nachspeisen für Arsch für den dritten und den vierten Satz. Klassisches also Wundenlicken im das, Viertelfinale. Das musst du erstmal abschütteln.
2: Ja, aber das, also Fakt ist eben auch, Lüneburg ist da auch zu sehr auf Kante genäht. Für so ein Spiel, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann, dann passt es nicht. Ne? Also dadurch, dass eben die beiden eigentlich gedachten Diagonalspieler keine Option sind, dadurch, dass Tim Stör immer verletzt war, gab es eben nur noch diese drei Akteure und das kann nichts mehr daran gedreht werden. und ähm, das, konnte, auf dir. das konnte Friedrichshafen <lacht> einfach besser kompensieren. Das ist nun mal Fakt.
1: Naja, ah, reicht wir
0: zum Pokalfinale. In der Halle waren 3.400 Leute, in der Spontent-Übertragung, ich glaube ein bisschen was, über 8? neun in der Spitze. neun in der Spitze. Neun noch was in der so
2: Spitze. Genau, fast zehn in der Spitze. Ja. Insgesamt 21.000, glaube ich fast. Ähm, unique viewer ähm, Wurde gestern von ähm, Sponten Silber als herausragende Zahl interpretiert. Manch einer guckt drauf und sagt, ähm, naja, so viel sind halt normalerweise da vielleicht sogar im Stadion äh, oder in der Arena. Ähm, ist, wahrscheinlich muss man so sagen, dass es in den Verhältnissen, in denen wir gerade leben, für die Vermarktung eine super Zahl ist. Ähm, aber durchaus sollte es nicht das Ende der Fahnenstange sein, ähm, wenn man ein bisschen in die Zukunft guckt.
0: So, Pokalfinale abgehakt. Welche Chancen bestehen noch, dass die BR-Volleys äh, im nächsten Jahr im zweitwichtigsten Wettbewerb, dem Supercup, äh, teilnehmen können? Bruder, Hin ist noch ein weiter
1: Weg.
2: Das, das fällt wieder von hinten auf. Wir denken jetzt zuerst das Playoff-Finale.
1: Klar, aber der Anreiz, die Meisterschaft zu gewinnen, ist jetzt nächstes Jahr den Supercup zu verteidigen. Das muss das Ziel sein. Äh. Supercup.
0: Ja, aber komm. Für den Supercup musst du jetzt irgendwie vielleicht nochmal ein Meister werden. Der Weg dahin ist ja auch noch ein bisschen steinig.
1: Champions League Halbfinale reicht nicht, ne? Für den Supercup? Der World
2: Cup für den supercup So eine Sonderant <lacht> Und wen schmeißt er dann raus? den Pokalsieger oder den Meister? <lacht> <lacht> ja, wenn vielleicht
1: ist es ja nur wenn ein beides macht, ja. na, siehst du für mich?
0: Dann würde ich unseren Hut hier drin werfen. <lacht> <lacht> Aber es gab in der Zwischenrunde noch ein Spiel, ähm, bei dem Peter nicht dabei sein konnte. Ähm, das war das Spiel gegen Düren. Wie war es denn für dich, ähm, nur den Stream zu sehen? Warst Peter. du
2: zufrieden mit dem Stream? Es sind jetzt verschiedene Fragen mit verschiedenen Antworten. Mir ist nur das Stream ähm. <lacht> Also, man, man kam ja aus diesem Champions League Rausch von den zwei, zwei Tagen da in äh, St. Petersburg. Äh, und ich hätte mich gefreut, ähm, wieder auch in der Halle sein zu können. Hat für mich noch nicht gereicht, da wieder gesund zu sein. Ja, es ist, es ist was anderes, ähm, das einfach vom Sofa mit weniger Stress sehen zu können. Aber für, für mich ist es immer schön, so komisch sich das anhört, ähm, auch mal Spiele zu haben in der Halle, bei denen für Berlin nicht alles nach Plan läuft. Es ist schon belastend ist das falsche Wort, aber es ist schon herausfordernd. Doch, das Spiel war schon belastend. Nee, dieses Spiel meine ich nicht, aber es ist schon <lacht> insgesamt herausfordernd, sich immer wieder dahin zu setzen und ein 3-0 für Berlin zu etwas Spannendem zu machen. Ja. ja und das, das ist eben über weite Strecken der Saison wieder der Fall gewesen. Mhm. Und für mich persönlich ist es eine schöne Abwechslung, ein Spiel auch zu sehen und zu kommentieren, in dem das dann nicht der Fall ist. Du hast jetzt ja? aber nicht kommentiert. Diesmal habe ich nicht kommentiert, das hat der Hannes dann dankenswerterweise auch relativ spontan übernommen. Ähm Und du hast das Interview mit, mit KW gestemmt, ähm, das sonst ja auch bei mir gewesen wäre. Ähm nee, ist, ist natürlich die entspanntere Variante, aber so ein bisschen mit einem weinenden Auge guckt man natürlich immer drauf, dass man nicht dabei ist.
1: Und mit einem weinenden Auge guckt man auch auf das Spiel. Das war schon. Aber es ging halt um nichts. Warum ist das? Ja, aber dann hast du die, wir waren ausverkauft. Was? 2341 Zuschauer und für mhm. die, also für die tut mir der Auftritt, den man dann da hat, schon irgendwie leid im Nachhinein, weil das war schon echt bis auf das eine, das eine bisschen Feuerende von Satz 3. Es geht schon ja nicht darum, dünne.
3: also man kann ja verlieren. Aber mir genau. geht es dann halt ein bisschen um die Art und Weise, wie du dann verlierst. Also ich habe kein Problem damit, dass Düren da der verdiente Sieger war. Mhm. Ähm, aber ein bisschen mehr Gegenwehr und ein bisschen mehr Feuer hätte ich mir da schon erwartet. Aber dröseln wir
2: das doch mal auf, wie das dazu kommt. Nicht also wir haben, na, nur kurz, weil das eben für die Playoffs auch nochmal ein <lacht> spannendes Thema wird. Ähm, die Mannschaft kam aus der Champions League, da hat die vermeintliche top gespielt. Dann hast du das Spiel in der Bundesliga, bei dem es tabellarisch eben um nichts mehr geht. Ähm, und dann ist die Entscheidung eben, wir, wir spielen, spielen ja schon. ne? Für Dürren war zu dem Zeitpunkt das noch wichtig, ja. Ähm, und dann war eben die Entscheidung trotzdem in dem Moment vom Trainerteam, Cedric Enna war ja nicht an der Linie, der war sicherheitshalber zu Hause, ähm, Lucia Oro hat dann übernommen, war die Entscheidung vom Trainerteam, wir spielen weitestgehend trotzdem mit der ersten Garde.
1: Waren halt, muss man dazu sagen, drei Tage vorher frei, ne. Also war jetzt, ne, war... Kam zurück am Freitag aus St. Petersburg. und es, körperlich, war das, frei,
2: körperlich kann brauchen. das kein Thema gewesen sein. Das war einfach ein, ein mentales Thema. Das genau. hast du dem, dem Team ja auch angemerkt. In dem Moment, in dem Feuer reinkam, ging dann auch wieder was. Aber dann war es eben nicht so. Na, also wir reden jetzt viel aus Berliner Seite. Düren hat ein gutes Spiel gemacht. So, das ist Fakt. Ansonsten gewinnst du auch gegen einen Berlin, das nicht auf top ist ist. Aber das ist jetzt... Wahrscheinlich was, was sich die die Coaches nochmal angucken und sagen, hey, wir haben nochmal weiter Champions League, es gibt trotzdem die Aufgaben in der Liga, ähm, wie gehen wir damit später um? Ne? Ähm, in Friedrichshafen hat dann ja komplett eigentlich die die zweite Garde gespielt, da wurde dann der andere Weg gefahren, ähm, die haben das gut gemacht, die haben in Friedrichshafen gewonnen, ähm, das ist was, die Frage muss man sich noch stellen, wie man da weiter vorgeht, ne? Gerade Gießen, das liegt rund um die Champions-League-Spiele gegen Trentino. Ähm, was machst du dann?
1: Wie Weg wird irgendwo dazwischen liegen. Ne? Also ähm, klar, die Champions-League-Spiele überstrahlen das, aber du musst halt trotzdem gegen den Achten aus der, ähm, aus der Liga trotzdem deine Leistung bringen, um, um da nicht Gefahr zu laufen, in eine ganz schwierige Situation zu kommen. Äh, und deshalb, also für mich, ich glaube, da wird dann schon auch ein bisschen gewechselt. Kann ich mir vorstellen, das, was... ne. Die,
3: kann man natürlich von Glück reden. Wir haben vier Außenangreifer, die du, glaube ich, alle in den Ring werfen kannst. Wir haben einen Diagonalangreifer, der sofort spielen kann. Ich denke, da sind die Optionen trotzdem gut. Ja, es wird wahrscheinlich auch
2: äh, damit zusammenhängen, wie, die, die, wie das Hinspiel läuft ne? in, in Muss in aber Trentino. auch nicht immer das so glaub sein. glaube nicht.
1: Was soll passieren? Also selbst wenn wir 3-0 verlieren, äh, was machst du anders, wenn du, 3 -0, wenn du da jetzt 3-0 gewinnst, als wenn du 3-0 verlierst? Du gehst trotzdem ins Rückspiel... Mit allem rein, was du hast. Ja, das zweite Giesenspiel könnte ja dann interessant ah,
2: werden. Ob du sagst, wir brauchen Rhythmus im ersten Sechser, das hat noch nicht so funktioniert, die Leute müssen sich mehr einschleifen. Oder ob du sagst, wir sind zufrieden, wie das in Trentino war, es geht eher um Pause, es war ein sehr intensives Spiel. Das ist ja Spiel. schön. Was weiß ich. So. Ja, also das, ich denke schon, dass das eine Rolle spielt.
0: Aber lass uns mal lass uns auf den Kalender mal, mal später gucken. Ich glaube, wir, wir hängen gerade Leute ab. Wir waren beim Spiel gegen Düren was irgendwie nicht so gut lief, Friedrichshafen, dann... Solide Leistung, auch mit dem mit dem zweiten Sechser. Ich würde gerne noch mal äh, auf das noch Jetzt kommst du nicht normal mit dem Scheißspiel. Ich, ich muss mal eine Sache noch zu Düren äh, fragen. Es gab ja Verletzte <lacht> schon wieder. Äh, wie geht's denn Nemo? Ja, das war bei Friedrichshafen. Gegen Friedrichshafen
1: verletzt. Nemo in Dauerbehandlung seitdem. Ähm, Bänder sind lediert wie befürchtet, aber wohl auch nicht so schlimm, wie zunächst angenommen. Also es ist kein, kein richtiger Riss. Ähm, Und ja... Jeden Tag behandelt. Er wird auf jeden Fall mitfahren oder sitzt morgen früh im, äh, im Flieger mit nach Trento. Und äh, ob er dann zum Einsatz kommen wird, wird sich da auf jeden Fall kurzfristig entscheiden. Aber,
2: ist ja. denn Officer Klein dabei?
1: Muss er ja dann. Naja, ist, ist ja, ist ja er
2: nicht dabei.
3: Es war aber. Das ist ja nicht sehr verständlich. Ja. <lacht> hat beim Einschlagen in Friedrichshafen ein bisschen zu dolle drauf gezimmer. Schulter? <lacht> Tatsächlich. Und hat sich hier unter irgendwie da, da unten das Ding, hat sich so ein bisschen gezerrt. Im Einschlagen, klassisch. Ja. Ja, aber ist auf dem Weg der Besserung, und das klappt schon wieder.
0: Gab's es mal irgendwie Pläne, noch in der Mitte
1: irgendwo aufzutreiben?
0: Ist ja eh zu spät. Ja. ja irgendwie aus dem Nachwuchs oder äh, gibt es da bestimmt Möglichkeiten?
1: Nö, nee, gibt es eigentlich nicht so richtig. 31.01. wäre Schluss gewesen. Kriegst du nicht auf dem L. Und äh, falls vom VCO aus der die sind die gerade Dritte? In hm. der ja, zweiten Liga? Zweite Liga. Ja. ist ja. Das ist ja quasi noch ein jüngerer Jahrgang dann. Ähm, da, ja. Kein ja, Georg, Georg
3: freut sich auf das Matchup mit Streskulisin. Ansonsten muss Ben Patch wieder regeln wie, wie <lacht> Das war stark,
2: oder? Gleich der erste Ball.
1: Da ist Matt auch nahenlos. Na, schön him. ist halt Trust die Auszeit him. in dem Moment. Ne? <lacht>
2: äh, Matt guckt so Fragen zu Cedric, so was soll ich jetzt damit machen? Und Cedric sagt, naja, gib ihm halt den Gehe Ball, war, aber ein bisschen, bisschen höher als normal. <lacht> Trust him,
3: he will destroy.
2: <lacht> war schön. Und dann war auch schon ein bisschen hoch. Ja, und dann, dann natürlich auch. Äh, irgendwie, die, die variable Blocktaktik dann. <lacht> Bin ich als Volleyballer ja komplett ausgestiegen. Ja. Jeder darf dann mal in der Mitte, ne, die haben wahrscheinlich <lacht> vor jedem Ballwechsel Schnickschen Schnuck gemacht, wer in die Mitte muss. Komplett abgehangen.
0: Keine Chance gemacht. Bist du als Scout auch komplett raus. Aber wie ist denn das dann zu... Aber das
2: Witzige war ja, dass das Spiel am Ende über die Blockpunkte entschieden wurde. Das ist ja genau der Punkt, dass das manchmal eben auch was freisetzt in Teams und vor allem beim Gegner auch im, im Kopf ist. So, du, du, du hast dann auf einmal den Druck gegen die dezimierte Blockreihe und alles kann dann nicht richtig sein, irgendwas zu machen, aber gleichzeitig siehst du auch ungewohnte Bilder, war schon witzig. Aber wie ist es dann
3: für die, ähm, für die, die da vorne standen? Meinst du, die sind so Volleyball-Profi im Volleyball-Game drin, dass das für die gar kein Problem ist, die Umstellung? Oder haben die schon nach jedem Ball, nach jedem Ballwechsel zum Drinnen guckt, wer muss jetzt wohin oder so? Na, du hast. Also das, bei manchen
2: das, kann ich mir schon vorstellen, dass die schon ein bisschen überfordert waren. Also, es ist natürlich von Spieler zu Spieler, wird das unterschiedlich sein. Ne? Aber du hast bei allen das technische Handwerkszeug, was es braucht, um das zu um das Umzusetzen prinzipiell. Ist, ist ja nur Mitte. Die, naja, die Bewegung, die du als Außenspieler zum Dreierblock hast, um als dritter Spieler anzuschließen, die ist ja der des Mittelblockers nicht unähnlich, um den Doppelblock mhm. zu machen. Ähm, was eben ungewohnt ist, ist deine Aufgabe, ist eine andere. Du musst das Spiel ja ganz anders lesen. Du musst eben aus den, der perfekten oder guten Annahme von drüben in beide Richtungen sehr schnell bereit sein, was du ja sonst nicht hast und so. ähm, Also es ist, wird schon ungewohnt sein, aber wie gesagt, es ist für den Gegner eben auch nicht ganz einfach, ähm, wenn du jetzt nicht komplett in, deinem, in deiner Wohlfühlzone bist und das war Friedrichshafen mir offensichtlich nicht, ähm, damit dann auch umzugehen, auch mental. Äh, wenn das Spiel jetzt auf die Art und Weise vielleicht noch einen Satz länger gelaufen wäre oder so, dann wäre das wahrscheinlich auch gekippt und wäre sehr zum Nachteil geworden. Aber für die kurze Zeit war es offensichtlich okay.
0: Ich muss nochmal, äh, Christoph, wie sieht es denn mit Anton Bremer aus? Ich lese im Chat <lacht> immer
1: wieder, was passiert denn mit dem Jungen? Wo steht der Junge? Ähm, ja, Reha läuft. Ich glaube, man sollte sich nicht mehr äh, zu große Hoffnung machen, dass es dieses, äh, diese Saison noch was wird. Äh, Georg, Deshalb hat Georg sich ja committed durchzuziehen. Jetzt hoffen wir, dass Nemo relativ schnell wieder ähm, dabei sein kann. Ähm, ja, Anton kommt man nur... Äh, Weiterhin gute Genesung wünschen und dann kann er hoffentlich, äh, ja, vielleicht bei einer Feierende des Jahres wieder dabei sein.
2: Kann im Sommer dann schön wieder Nazio spielen und dann. Oh. <lacht> da, also das,
1: äh, da, das <lacht> Thema. Also, gibt es bestimmt noch an anderer Stelle zu diskutieren. Das werden wir, glaube ich, an anderer Stelle nochmal aus, ja. Dann haben wir genügend
0: Zwischenrunde ähm, und äh, Pokalwochenende besprochen. Ich würde. Also Flo, hast du, wenn wir hier schon sitzen, so brunchen mit den Jungs, hast du so ein Herrengedeck?
1: Ja, der hat richtig hätte lust
0: da. richtig Lust auf ein Herrengedeck. So was habe ich da.
1: Geil. Ich zapfe nochmal den Igel an.
3: Ich liebe dich. Mich reißt dein schöne Gestalt und bist du nicht willing so brauchst du Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an. Er König hat mir ein Lied getan. Dem Vater großet er reitet Geschwind er hält in Armen das achten Kind. Er rächt den Hof mit Mühe Not. In seinen Armen das
0: Kind war tot. Gute bei Team Carb. Ist der Mad Eagle jetzt eigentlich komplett weg? Oder ist noch was für nachher da? Nö, 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 nö. Reste
2: noch für den kleinen Hunger.
1: Drei Zwiebeln stecken noch drin. Der
0: Rest habe ich runtergeschält. Da habe ich Peter heute Morgen in der. Heute Morgen. In der Bahn getroffen und frage mich, was hast du da eigentlich gerade in der Hand? Und er hatte einen Teller mit einem Med-Igel.
1: <lacht> <lacht> nur, nur mit Klarsichtfolie drüber, damit auch jeder weiß. Woher nee, so, der eine,
2: so, ist. Eine, so eine Schüssel drüber gestülpt, damit da nichts passieren kann. Ah, okay. Ist trotzdem was passiert. Ich war zu dumm. <lacht> das ist ein anderes Thema.
0: Jetzt haben wir Zwischenrunde abgehakt. Das nächste, was kommt, ist Playoffs und da geht es für euch am Die 3. schönste 10. Zeit
2: des Jahres. Ja, aber die Saison neigt sich auch schon wieder dem Ende zu. Das ist auch so bedrohlich. Ich gestern hast du gesagt, wenig Heimspiele noch.
0: Ganz wenig Heimspiele. Na, jetzt ist erst mal am 13.03.17.30 Uhr. Steht auf meinem, äh, Zettel. Sonntag. Gegen den 8. der Zwischenrunde. Den du genauso vorhergesagt hast. Danke, darauf Nein, wollte ich hinaus. Das, das <lacht>
1: <lacht> ich doch bestimmt auch.
0: Ähm, ja. Sag an, was ist so die, Flo, was, was, was ist deine ähm, Prediction für das Spiel?
3: Ja, ich würde schon gerne ins Halbfinale. <lacht> okay, ich frag Wie anders. gesagt, also wir hatten von das Thema, dass natürlich diese Champions League-Partien drumherum schon ein bisschen ungünstig liegen, aber ich glaube, die Mannschaft kriegt das trotzdem gewuppt und dass wir da ins Halbfinale auch einziehen. Ich frage mal andersrum, zwei
0: ich, genau, das, ne, braucht man am 23.03. nochmal das
1: Spiel? Oh, unnötig. <lacht> unnötig wie ein Kropf. Wenn genug Fans zu Spiel 2 nach Gießen mitkommen, dann nicht. Fanfahrt, ne? Ja. Der Mann. Mann bietet an. Das Spiel ist dann, Tassilo, du hast doch gerade den Terminplan da. Die eine 90. Woche später, an dem Samstag.
3: Perfekt ne? für eine Auswärtsfahrt. Es ist ein Samstag, das Spiel ist 17.30 Uhr. Du bist frühzeitig wieder in Berlin, hast noch den Sonntag. Ähm, es ist nicht weit, also die Bus Busfahrt ist nicht so anstrengend. Perfekt. 25 Euro beim siebten Mann, zuzüglich
0: Tickets. es also sind auch nur 270 Kilometer von ja, also hier bis hin. Ja, es ist die
3: perfekte Auswärtsfahrt.
1: Mach's mit mittags los, entspannt. Ja, also alle Infos Tag.
3: auf äh, sieben-mann.de. Dann anmelden per E-Mail. Und die Jungs, also das ist ja immer so. Die Jungs finden das ja auch geil, dass immer so viele orangene Menschen bei Auswärtsspielen dabei sind. Und das sollten wir jetzt in den Playoffs mal wieder ein bisschen hochfahren, dass dann noch mehr dabei sind. Auch wieder die orangen Hüte auspacken. Ja, auch. Es haben auch noch einige Fahnen aus dem damaligen
0: Mannheim-Spielen äh, überlebt. Die, die werden ja alle nochmal rausgekramt und mitgenommen. Dann haben wir noch andere Viertelfinalpartien. Und das, oh,
2: das war's schon. Das
0: war schon zu Gießen. Will, willst du noch irgendwas zu Gießen sagen? Peter will noch die große sportliche Einordnung. Ja, Was kann, wie
2: Ach, nee, kann also, Gießen
1: uns gefährlich werden? Nee, das, ist das,
2: das, 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 das wagt man sich ja gar nicht zu überlegen. <lacht> Jetzt ihr Wie muss
1: dein von Tilburg performen?
2: Aber es ist doch schon Maya bemerkenswert. Ula. Also wie gesagt, sportlich muss es eigentlich klar sein. Ne? Da gibt es ja eigentlich gar keinen anderen Weg. Trotzdem ist das irgendwie eine bemerkenswerte Situation, wie einfach selbst die Grizzlies ihre Saison eigentlich schon abmoderieren. Und überall so an das Statement machen, ja, okay, und jetzt noch irgendwie mal ein schön, stimmungsvolles Heimspiel und ja noch eine Auswärtsfahrt, die man auch gerne macht nach Berlin und so. Und dann heißt das schon, naja, irgendwie geht es jetzt für die Spieler nur noch darum, nochmal irgendwie ein Signal zu setzen, sich zu empfehlen, nochmal für die Grizzlies, für die Vertragsverhandlung oder für andere Vereine oder so. Das ist so eine, so eine seltsame Situation irgendwie, dass man instinktiv danach sucht, wo da jetzt doch nochmal irgendwas schief gehen kann. Aber
0: ist das nicht, ist das, also ne, Playoffs so zu spielen, der spielt der Erste gegen den Achten. Das also da ist doch die, die Verteilung ist doch ziemlich klar. Aber ich finde es genau richtig, aus dem Ding jetzt nochmal ein richtiges Highlight zu
3: machen und da die Halle so voll wie es geht zu machen. 1-8 können, glaube ich, äh, äh, zugelassen
0: werden unter den aktuellen Bedingungen und
3: die, In Hildesheim. die, genau, und die mhm. schicken sich auch an, das Ding auch so
0: zu knacken. Aber ich meine, aus, aus, aus deren Sicht natürlich genau richtig. Aber willst du jetzt, Peter, erwartest du jetzt aus Sicht der Berliner, dass, dass Berlin jetzt äh, den, den Teufel an, die, die Hildesheim an die Waffen? Ich,
2: ich, ich erwarte da jetzt gar nichts. Diesen Bären. Also, also sage gesagt, ich so:
0: Ich habe schon ein Auswärtsspiel in Gießen erlebt, in Hildesheim.
2: Das 3 zu 2. Das war sehr unangenehm. Fakt ist, dass, dass du immer auf diese Mannschaft geguckt hast und hast gesagt: Naja, wenn da wirklich alles zusammenläuft bei dem, was sie schon gezeigt haben in der Saison und jeder Einzelspieler das tatsächlich abruft, dann kann das unangenehm werden. So, die haben jetzt immer irgendwas gefunden, was dann auch wieder nicht funktioniert hat und ihnen mit dem Hintern alles eingerissen hat, was sie vorne aufgebaut haben. Aber wenn das dann unter solchen Voraussetzungen dann eben doch mal passiert, dass alle Bock haben, alle fit sind und irgendwie kommen die in den Flow. Und bei Berlin in den Spielern, in den Spielerköpfen ist dann doch irgendwie drin, ja, das ist jetzt hier Pflichtaufgabe gegen den Achten und eigentlich sind wir mit dem Kopf in Trentino, dann kann das. Ich rede nicht über gefährlich mit Ausscheiden oder so, aber dann kann das zumindest dazu führen, dass die Spiele doch ganz interessant werden.
1: Ja, es ist also hängt alles von unseren Köpfen ab, glaube ich. Wie gut kann die Mannschaft sich äh, nach dem Champions League-Spiel an diesem Donnerstag, dann am Sonntag fokussieren und wie gut kann sie es nächste Woche Samstag nach dem Spiel am Mittwoch. Und wenn wir da einen Zugang finden, dann äh, bin ich da schon sehr optimistisch, dass wir das. Und da war und ja zwei Dürer zwei noch wirklich ein
2: Warnschuss, vielleicht war das dann sogar gar nicht schlecht, was sowas angeht.
1: Ja und der Unterschied, da ist schon nochmal ein gewaltiger Unterschied zwischen Zwischenrundenspiel, wo es um nichts mehr geht und Playoffspiel, wo du zwei von drei gewinnen musst, um weiterzukommen. Ähm, da ist auch trotz der Champions League, glaube ich, ist da noch mal eine ganz andere Herangehensweise, das ist auch ein klar. Können wir denn,
0: da, Peter, darf ich jetzt... Ich über bin das jetzt zufrieden, du darfst weitermachen. Es gibt
1: ja. nämlich oh. einige andere
3: spannende Partien in, der, in den Viertelfinals.
0: Das Düren gegen Königs wusterhausen spielt
1: zum Beispiel. Hätte ich oh. eigentlich gesagt, ist auch sehr spannend, aber irgendwie haben die Netzhoppers die letzten Wochen nicht mehr so richtig ja. äh, das, was ich ihnen zutraue, irgendwie auf die Straße Weil gebracht. Weil sie haben ja was? lange Zeit
3: auch noch so ein bisschen Richtung Pla Platz 6 geschielt, ne? also so in die, in die obere Hälfte dieser Vierergruppe und dann ging irgendwie so eine Phase los, wo nichts mehr richtig zusammenlief. Und das Testspiel jetzt am Freitag gegen uns hat jetzt auch so einen kleinen Offenbarungseid,
2: wo ich ja denke, das wird auch in zwei Spielen an Düren gehen. Das ist trotzdem das erste Duell, die werden ja mit der Zeit immer knapper logischerweise, aber das erste Duell, bei dem man zumindest so ein paar Unbekannte noch hat, bei dem man sich Szenarien vorstellen könnte, wo man zumindest vielleicht mal über ein drittes Spiel redet oder so, denn die Dürener, die erwischt es gerade richtig? Die liegen gerade okay, großflächig da nieder. Man also muss Faktor. gucken, wie, wie das geht. Dann gibt es immer noch, auch wenn die le letzten Auftritte jetzt nicht mehr so gigantisch waren, diese unbekannte Dennis Kaliberda, Dirk Westphal wieder zurück. Was macht das nochmal mit dem Team? Brandon Rettray ist einer, der die gesamte Saison schon liefert. Ähm, lass mal einen... Mario Schmidgall dann einen guten Blocktag erwischen. Wer weiß, was es alles für, für Optionen gibt. Ja, die Mitten von, von Königs Wusterhausen haben die Saison einfach richtig gut angefangen. Vielleicht kommen die da noch mal zurück. Treffen die ihre Aufschläge? Ist das sowieso ein anderes Thema mit Theo Timmermann, den beiden Mittelblockern, die Sprung aufschlagen? Es gibt Waffen... Also Theo
3: war die, am Freitag auch nicht dabei. Muss man auch dazu. Sagen. Ja.
2: Und es, es gibt Waffen, die Königs Wusterhausen hat und es gibt eventuell Baustellen, die Düren haben könnte. Man wünscht es ihnen nicht. Mhm. Aber es ist ein Matchup, in dem sich Düren traditionell eher mal tendenziell ein bisschen schwerer tut. Und warum sollte nicht Königs Wusterhausen zumindest mal das Heimspiel gewinnen? Ähm, dass Düren da durchkommt, das glaube ich aber schon.
1: Ja, bei Düren ist jetzt wirklich die Frage, ne? bei dem Corona-Ausbruch, wie kommen sie davon äh, zurück? Die alten Männer alle? Überlegt ihr das mal. Apropos <lacht> alte Männer, äh, Dirk West war im Testspiel oh. auch wieder zurück gewesen. Ne? Also wird auch wieder ein Faktor.
2: Hat ja auch im Ligaspiel davor, hat er ja schon wieder einen Satz durchgespielt, auch mit Angriffen und auch mit Schlagen, nicht nur Pritschen. Und so. <lacht>
1: mit Angriffsbagger? Nee, ja. Das macht jo. nur Georg. Ja. Ja, wie
3: gesagt, die Mannschaft ist ja wirklich nicht schlecht von den Netzwerken. Ich hoffe auch zum Beispiel, dass die Mannschaft vielleicht versucht, ein bisschen zusammenzubleiben hinsichtlich der neuen Saison dann, dass da vielleicht dann doch wieder ein paar neue Steps gemacht werden können.
0: Laden Aber wir uns dann den, den Sportdirektor einfach nochmal ein. Auch
3: brauchen immer wieder ein Gast, ey. Die den Zeit. Oder den Mäzen der Netzeubers. So <lacht> das will ich erstmal sehen. <lacht> Und ähm, trotzdem bleibe ich bei den zwei Spielen. Ich glaube auch so eine Quarantäne, wie ich jetzt bei Björn André in der Story gesehen habe, der genießt sie. Da ein bisschen in der Sonne, da in seinem Garten sitzen, <lacht> sich ein bisschen Essen geliefert bekommen. Ich glaube, das ist so sein Ding. Ähm, ich doch. Zwei Spiele. Leider. Auch wenn es mir auch für Tommy Gleit tut, äh, den Trainer der Zoppers. Aber ich hoffe, dass, wie gesagt, dass da nächste Saison wieder was aufgebaut werden kann.
0: Ja, dann mehr ja, Zuschauer. Vielleicht eben. auch wieder
3: mit mehr Potsdam zum Beispiel.
0: Ja,
2: ist ja auch noch
3: so eine Sache. Was ist da möglich?
2: Na, sie müssen doch schon raus aus der Halle nächste Saison, oder? Das ist doch immer so ein Ding. Also, Stand
3: jetzt. Gibt's, gibt's, <lacht> Wer gibt's, weiß. Gibt es da wieder eine Ausnahme? Gibt es hier wieder eine Ausnahme?
2: Ja, mal gucken. Mal
1: Muss ah. die Verein ja Ballone halten. Apropos... Äh, Apropos
0: äh, bei Laune halten.
1: <lacht> Apropos <lacht> Ausnahme.
0: Sag mal, was ist da mit Frankfurt da passiert? Da kam oh, schau, irgendeine. letzte <lacht> Überleitung seit Jahren. Wo <lacht> Frankfurt aktuell bei Laune gehalten wird. Also ich habe eine Mail gekriegt von der Volleyball-Bundesliga. Da stand drin, dass aufgrund von Gründen Frankfurt für die Hauptrunde, glaube ich, noch Punkte aberkannt werden. Äh, was dann dazu führt, dass sie in der Zwischenrunde anders dastehen und jetzt auf Platz 4 sind.
1: Genau, also die haben der Lizenzverstoß, äh, der wurde ihnen in der Hauptrunde äh, oder geschah in der Hauptrunde Deshalb kriegen sie eine Hauptrunde nochmal.
2: Einmal kurz, also du sagst jetzt Lizenzverstoß, das hat irgendwas damit zu tun, zu bestimmten Zeitpunkten stehen entweder Zahlungen aus oder irgendwas ist nicht nachgewiesen, dass genug Mittel für den Rest der Saison bereitstehen oder irgendwelche Sachen in der Richtung Nein, sind das. Genau. Ne? Details immer schwierig, das sind höchst vertrauliche Verfahren, deswegen sagt die VBL da nichts, dann gibt es dann ein Statement von Frankfurt, das ist ganz anders. So, aber darum geht es erstmal prinzipiell und jetzt kannst du die Abläufe nochmal einordnen.
1: Genau und dann, äh, der Lizenzverstoß lag halt in der Hauptrunde vor, die sechs Punkte wurden rückwirkend in der Hauptrunde abgezogen und dadurch äh, rutscht Frankfurt in der Hauptrunde, wo sie ja durch den Punktequotienten noch vor Düren gerutscht sind, <lacht> wieder hinter Düren. <lacht> er ist damit Dritter, geht damit nur mit drei Punkten in die Zwischenrunde, haben also in der Zwischenrunde dann demzufolge drei Punkte weniger und dadurch rutschen sie nun auch, weil sie in der Zwischenrunde nicht viel geholt haben, auch noch hinter Friedrichshafen auf Rang 4. Und hätten eigentlich mit dem letzten Spiel gegen Düren noch die Chance gehabt, diesen Platz wieder gut zu machen. Äh, und weil bei Düren Corona vorliegt und die Playoffs <lacht> an die, diese Woche schon beginnen, gab es keine Möglichkeit mehr, dieses Spiel nachzuholen. Und dann äh, war die nächste Konsequenz, dass dann dieses Spiel äh, wertungsfrei oder wertungslos äh, bleibt. Und Frankfurt damit dann auf vier festhängt. Also das ist dann wirklich die also Kirsche
2: auf der Torte, dass mit diesem Spiel das Letzte, was nicht stattfindet. Ja, also das, das, ist, wirklich das kannst du dir vorher so ja nicht
1: ausdenken. Also mhm. Klar, die Entscheidung hat sich natürlich offenbar auch lange hinausgezögert, wenn die, das Verstoß schon in der Hauptrunde vorlag. Aber die werden, da wird ja hinter den Kulissen auch ganz viel gesprochen worden sein mit den Vereinen und der Liga und da irgendwie eine Lösung zu finden am Ende. Ähm ja.
2: Da muss man nochmal sagen, Also es ist jetzt schwierig aus der Ferne irgendwas zu diagnostizieren, weil wir eben auch alle nicht genau wissen, was ähm, dort stattfand. Fakt ist, der Punktabzug fand eigentlich schon vorher statt. Dann gab es offensichtlich noch Gespräche, um zu versuchen, das einzufangen, da wie auch Einspruch. immer. Äh, oder Einsprüche, deswegen ja. konnte das noch nicht wirksam werden und auch nicht kommuniziert werden. Und jetzt, als dann offensichtlich das Ende der Fahnenstange erreicht war im Prozess, war dann klar, okay, ähm, die Strafe gilt doch und muss deswegen dann eben rückwirkend ähm, stattfinden. Ne? Und dann ist es klar, dass es irgendwie von der Kommunikation alles sehr schwierig ist und alle sich aufregen, oder oh, hätte man ja was sagen können oder so. Aber du kannst eben auch nicht kommunizieren, dass ähm, Strafen im Raum stehen, wenn sich das am Ende noch zerstreuen lässt durch irgendwas. Das wäre natürlich auch dem Verein gegenüber nicht fair gewesen. Ist jetzt, so lässt sich, glaube ich, zusammenfassen für alle eine sehr, sehr beschissene Situation. Das ist für, für Frankfurt schlecht, das ist für die Liga schlecht, das ist auch für alle anderen Vereine nicht gut. Für Düren ähm, ist es schlecht. <lacht> Im eine Halbfinale gegen Friedrichshafen. Ja, dazu tauschen sich eben jetzt auch noch die, die Playoff-Bäume. Ähm, also das ist was, das, das will man einfach nie haben. Und immer wenn so eine, als ich die Schlagzeile da gesehen habe und musste den Artikel da lesen, da habe ich schon wieder das Schlimmste vermutet es können einfach nur alle Daumen gedrückt werden, dass sich das wieder einrenkt und ähm, jetzt in der Saison irgendwie damit leben. Ähm, für die Viertelfinale sportlich kann man, glaube ich, nicht sagen, für wen das jetzt Vor- oder Nachteil ist, aber spätestens, wenn es dann natürlich über die Halbfinalpaarungen geht, dann ähm, ist das natürlich auch...
1: Auf jeden, oh, auf jeden Fall hat äh, Friedrichshafen schon mal den Vorteil, dass sie jetzt zum Heimspiel genauso weit fahren wie zum Auswärtsspiel. Ja, 130 Kilometer. Das ist schon mal... Äh da schon mal ganz gut und. Aber Frankfurt-Lüneburg <lacht> ist auch nicht so weit wie Friedrichs. <lacht> wie frankfurt Hersching wahrscheinlich. Ah, ja, vielleicht doch.
0: Lass uns mal bei Frankfurt-Lüneburg bleiben. Peter, wie schätzt du denn das Spiel ein? Für dich offen drei Spiele und mal gucken, wer am Ende äh, im fünften Satz gewinnt.
2: Also, wir, spring, wir springen jetzt auf 4 gegen 5. Ähm, und das ist das offenste Spiel, logischerweise. Also, 4 gegen 5 ist das, was, äh, was wirklich knapp ist. Ähm, das große Fragezeichen ist da, Wer ist bei Frankfurt wie gut spielfähig? Was macht Daniel Malesha? Was passiert im Zuspiel? Ist ähm, Byron Keturak ist wieder eine Option? Ähm, wie konstant spielt Leon Devischei zu? Ähm, das, das sind so die, die Sachen. Ne? Auch, auch die Außenachse. Max Staples mit den Quoten immer irgendwie so zwischen gut und böse. Wie gut kann Ida alles kompensieren da hinten? <lacht> also das das, das ist so die, die eine große Frage und natürlich auch die, die Konstanz, die Lüneburg bringen kann. Also wir wissen ähm, um ihre Heimstärke, ähm, jetzt, also das müssen sie auf jeden Fall gewinnen dabei sich in der Halle, ansonsten
3: wird das nicht. Jetzt geht es ja so langsam los, ne? jetzt können die
2: LKH-Arena langsam gefüllt werden, da bin ich gespannt drauf. Aber wie gesagt, das ist, dieses Duell ist für mich tatsächlich Glaskugel. Ähm, ein bisschen ist meine Tendenz trotzdem Richtung United-Volleys, weil die einfach bisher in dieser Saison so viele Lösungen gefunden haben, irgendwas zu kompensieren, dass man sich einfach auch vorstellen kann, dass die das jetzt im Viertelfinale auch nochmal hinkriegen. Andererseits ähm, hat Lüneburg in dieser Saison auch wieder eine Mannschaft, der das durchaus zuzutrauen ist. Aber das ist eben tatsächlich am Ende eine, eine Frage der Tagesform und wahrscheinlich auch des Fitnesszustandes der einzelnen Spieler, ähm, wie, wie dann die Spiele ausgehen.
0: Also, also ich finde es ja natürlich gut, wenn Lüneburg gewinnt. Dann haben wir möglicherweise auch nochmal die, die Chance in die LKH Arena äh, zu fahren.
2: Du kannst jederzeit dahin fahren.
0: Ja, aber mit den BR wollte ich das sagen. mal
2: Christoph Christoph wollte gerade was sagen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, also jetzt also ne, wenn man klar, ich sehe auch den Case, dass Lüneburg sich da jetzt durchsetzt, äh, absolut realistisch an, das wäre dann halt auch nochmal ein richtiger Schlag ins Kontor für Frankfurt, ne? Oh. Wenn er quasi aus dieser Saison so viele Unwägbarkeiten, einen zweiten Platz in der Hauptrunde rausholst, dann...
3: Guten CV-Cup gespielt. Muss guten CV-Cup
1: auch noch gespielt und äh, kommst... Kommst du in diese Entscheidung so kurz vor den Playoffs, musst damit mit dealen und dann. Ähm die haben auch wieder alles so, mitgenommen in dieser verloren. Saison.
2: Die haben wieder alles mitgenommen in dieser Saison. Mit Wie gesagt, da gingen ja die ersten Verletzten, das war ja schon vor der Saison, Kali Alek, äh, immer noch nicht wieder da. Back da die Mehrfach Corona. Christoph Achten über Wochen nicht da. Es ist, es ist alles. Ja. Äh, also Frankfurt undankbar. ist die Mannschaft, die wirklich gelitten und hat.
1: Bei Friedeshafen sagt man, also ist schon Friedeshafen sagt man ja ähnlich. Äh, die haben ja auch so viel, so viel durchmachen müssen. Jetzt haben sie natürlich mit dem Vorrücken, sage ich mal, und dem Matchup gegen Hershing wirklich vielleicht nochmal ähm, ja, die so Türen ein bisschen weiter auf. Also Herrsching jetzt mit, dem, Herrsching mit der jetzt. Besetzung, die sie jetzt wieder haben, ist auch eine enge Kiste. Aber äh, den Case, den ich aufmache, äh, ist natürlich auch, jetzt ist es Weiterhin möglich. Es zeichnete sich ab, dass die beiden Mannschaften, die Deutschland die letzten zehn Jahre in der Champions League das vertreten genau haben, der Punkt. Ja. Äh, es auch wieder schaffen könnten, nächstes Jahr Deutschland in der Champions League zu vertreten. Hätte es diese Entscheidung jetzt, wäre diese Entscheidung anders ausgefallen oder hätte es nicht gegeben, dann wäre sicher gewesen, dass nur äh, Friedrichshafen oder wir. Habe ich jetzt einen Denkfehler?
2: Nö. Wenn ihr im Halbfinale trefft, dann... Kann nur eine Mannschaft ins Finale. Kann nur eine Mannschaft. Und nur die Finalisten kommen in den Champions League.
1: Aber mal jetzt mal... Warte mal, lass mich mal kurz nachdenken. Nee, es gäbe auch ein Szenario, wie man auch als Erster und Vierter trotzdem nachher sich erst im ersten Finale trifft. Ne? Also wäre auch möglich. Unrealistisch, aber wäre möglich. Nur mal so, im Playoffs. Wenn du spielst ja nicht automatisch gegen die Mannschaft.
2: Ja, du spielst... Also als Berlin hast du den schlechtesten Seed der bis ins Halbfinale kommt. Das ist meinet
1: meinetwegen der siebte?
2: Doch, das, das ginge tatsächlich, ja. Ja, komm, das ist jetzt... Also <lacht> <lacht>
1: <nicht mehr lacht> ja, ja, nee, nee, aber man hat es ja immer so gerechnet. Man hat's immer so gerechnet aber ist, okay, Also um mal. das noch
2: mal kurz zu sagen, es gibt keinen <lacht> festen Baum und man klaut sozusagen anderen Mannschaften ihren Setzplatz, wenn man sie schlägt von ja. unten, sondern ähm, es, es wird immer der best Gesetzte nach der Zwischenrunde gegen den schlechtgesetztesten in jeder Runde spielen. Und Neu.
1: wir haben den Vorteil, erstmals wieder seit 2016. Oh, ja. Dass uns das überhaupt... Also wir waren nur einmal seit 2016 Sieger der Hauptgruppe. Wir haben halt jetzt da zwei
3: feste Heimspieltermine in einem Best
2: of Five. Und das ist, das ist Leben.
1: Planungs... Also auch organisatorisch ist das ja. schon ziemlich
2: Leben. Und da hast du gerade gesagt, es gibt wenig Heimspiele. Ähm, es kann sein, dass daraus noch relativ viele Heimspiele werden, denn Halbfinalserie und Finalserie ist ja, best of five, das ich mein kann halt, Es ist halt so absehbar
3: alles, also dieses es sind halt noch drei Runden jetzt ähm, also das ist jetzt, Flo, ein ganz anderes Gefühl, also du weißt halt irgendwie jetzt es geht langsam wirklich auf die auf die Ziele, auf die auf die, na, auf die letzten Meter.
1: Aber zu der Heimspielrechnung, also äh, zehn Heimspiele werden bis Ende Mai, äh, bis Anfang Mai noch möglich. <lacht>
2: Und da verdunkelt sich das Gesicht schon wieder.
3: <lacht> naja, zehn Halbspiele wären möglich. Ja. Also zehn. zehn, warte mal, eins, zwei, vier, sieben, zehn, ja. Ähm, ich gehe gerne mit, dass du schön das Champions-League-Halbfinale mit eingerechnet hast. Ja, logisch. Ist ein geiles Heimspiel.
1: feine wäre auch ein Heimspiel. Ich finde, alle drei... <lacht> Alle drei. War Spaß, war Spaß, liebe Hörer, war Spaß. Ich weiß nicht, wo das stattfindet. Alle drei
3: Finalspiele, Heimspiele, finde ich, finde ich geil. Also das ist schon okay.
1: Die Heimspiele macht man ja dann gern, ne? Ja. 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 Außer
3: Tagesordnung.
2: Ja, aber wir, wir waren ja eigentlich bei dieser friedrichshafen hersching paarung also für Friedrichshafen ist jetzt so eine Tür nochmal irgendwie aufgegangen. Die haben ja auf die Zwischenrunde sehr viel Hoffnung gesetzt, aber hatten wirklich gar nichts, was sie investieren konnten. Du hast ihnen eben auch angesehen, dass ihnen die Champions League in diesem Jahr, also so schön das immer ist, da zu spielen und so wichtig dass es sich zu repräsentieren, aber das hat ihnen wirklich nochmal Ressourcen und Energien geklaut, die sie gebraucht hätten für eine Zwischenrunde. Und am Ende willst du aber auch nicht sagen, ich schenke jetzt Champions League ab, damit Bundesliga-Zwischenrunde ein bisschen besser geht. Das funktioniert einfach nicht. Dafür ist Champions League zu... Ja. Zu wichtig.
3: Du brauchst halt auch die Champions League, weil daraufhin baust du ja auch einen Kader für die neue Saison. So, so ist es nämlich, ne? genau. Also Sponsoren sind ganz anders dabei, wenn du Champions League spielst. Spieler kommen, weil sie Champions League spielen dürfen. Ähm, deswegen wird ja immer viel gesagt, Friedrichshafen konzentriert sich auf den Pokalgewinn Und Zwischenrunde ist egal, ob sie gegen Berlin im Halbfinale rausfliegen. Nee, 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 nee glaube ich, äh, da
2: ist das Finale doch schon wichtig. Ja, aber äh, um dahin zu kommen, ist eben erstmal dieses Viertelfinale gegen Hersching zu absolvieren und so, ja, auch da, wir haben es gesagt, Friedrichshafen muss erstmal Wunden lecken, die müssen auch äh, erstmal wieder fit werden und ja, Hersching, das kann ungemütlich werden und wir reden immer wieder darüber, dass es das heißt, ja, Heimvorteil ist jetzt wichtig, wie groß ist der Heimvorteil von Friedrichshafen, wenn sie in Neu-Ulm spielen? Ja, aber wie ja, groß? Also alles immer... Also ich sehe immer mit, absolut
3: absoluten Szenario, dass ähm, Hersching weiterkommt gegen Friedrichshafen. Erstens, weil muss man auch sagen, sie haben verdient gewonnen, das Pokalfinale gegen Lüneburg. Muss aber auch sagen, dass Lüneburg da wirklich also, gekratzt hat. Also da war alles möglich für Lüneburg. Also allein die zwei knappen Sätze. Ähm, und was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, so, und wenn ich dann natürlich an die letzten Spiele in der Zwischenrunde gerade gegen Düren denke, das sah schon sehr blutleer aus. Klar kann jetzt sein mit Hirsch, wenn er wieder fit ist. Weiß nicht, was mit Vincic passiert, aber ich sehe einen Case, dass Hashing
2: da also, gewinnen kann. Das, das kann man sich vorstellen. Andererseits muss man sagen, bisher hat Friedrichshafen in den wichtigen Spielen immer irgendwie eine Lösung gefunden, sich da am Leben zu halten. Und sie haben es immer irgendwie geschafft. Jemand ist da in die Bresche gesprungen. Sie haben alles kompensiert. Sie haben sich da durchgefightet. Irgendwie haben sie es immer gelöst. Und von Herrsching sagt man immer, man sieht das Potenzial, man sieht die Optionen und das ist eine gute Mannschaft, was alles stimmt. Aber die müssten es eben irgendwann auch mal zeigen, dass die dann auf den Punkt da sind, die richtigen Nadelstiche setzen und sowas auch mal über die Zielen bringen. Wie hat
3: Tille gesagt, die ähm, spielen sich dann immer so eine Negativspirale rein, weil sie dann immer mit einem oder zwei Bällen hadern und diese, diese Hader diese Harerei äh, kriegen sie dann nicht los für den
2: nächsten äh, Das Bälle, muss ne? man sagen, das war in einer anderen Saisonphase nochmal, als sie wirklich permanent ja. verloren haben. Ne, Dass da sind sie ja, jetzt ja, aus. Insofern spielt es sich drin. jetzt leichter. Aber ja, das ist, auf jeden Fall werden das auch sehr attraktive Spiele werden.
0: Äh, gut, dann haben wir jetzt Best of Three im Viertelfinale. Im Halbfinale wird es dann Best of Five schon einmal angesprochen. Äh, ja, wird dann... Eine, haben wir noch irgendwas zu dem, zu dem Playoff-Thema? Oder kann ich einmal aufkocken gehen?
1: Ich bin so heiß auf Champions League Tassilo. Lass mich endlich von alleine. Und besser wird es auch nicht mehr. Toll, dass ich sie so kann überhaupt. Gut gemacht, Alter, wirklich. Nicht schlecht. Ja.
0: Wollen wir den Weg ins, ähm, ins Viertelfinale für den Champions League nochmal
1: noch mal nachzeichnen? Nee. Wir haben sechsmal gewonnen, sind durch die Gruppenphase marschiert, oh. waren ein besserer Gruppensieger als Lube. Und was? <lacht> <lacht> wollt ihr noch was hören? <lacht> Und haben in St. Petersburg zweimal rasiert, in unnachahmlicher Manier.
0: Im letzten Podcast hast du, hast du den Fall ja schon einmal aufgemacht, ne? Dass du da eine ganz
1: kleine Chance siehst, da vielleicht auch einen Sieg mitzunehmen. Ja, und dann Gruppensieger. Das haben wir zu werden. beide gesagt. Ja, ja. Also, das Szenario, dass wir Gruppensieger werden, fand ich als absolut realistisch. Dass wir dann aber, dass alle anderen quasi auch nochmal gewinnen oder punkten und wir dann aber auch noch einen zweiten Sieg brauchen, um in Lostopf 1 zu kommen, mhm. das war schon wirklich dann eine verrückte Konstellation. Und dass die Mannschaft dann da auch nochmal. 24-Stunden-Spieler nochmal so angezogen. Man muss ist. natürlich
3: dazu auch sagen, wenn wir in Lostov 2 gekommen wären, hätten wir das erste Heimspiel gehabt und da hatten wir auch so ein paar Terminprobleme, weil am Vorabend Handball gewesen wäre. Man muss ja auch immer am im ja. Vorabend schon Trainingseinheiten und so weiter. Das hat auch organisatorisch <lacht> <lacht> für die Leute, die da im Heimspiel was zu tun haben, hat das nochmal einiges entlastet Warum? da. Warum? Seit wann
0: sind es Leute? Ich dachte, es bist nur du. Nee, nee, es sind Leute. Echt? Klar, ein großes, großes Team sind wir. Ja. Vielleicht suchst du noch Volunteers wäre das jetzt.
1: liegt ja bei der Champions League auf der in in haut Richtig. Hey, also, du wolltest ja. jetzt wirklich so rüberrutschen ja. über die zwei Spiele dein St. Petersburg? Also jetzt hier so die, nächste, die, Mannschaft. die nächste... <lacht>
0: Die letzten, die gegen die Russen
1: gewonnen haben. Den nächsten haben. großen Rückblick. Ich glaube, das Spiel hat doch jeder gesehen. Also klar, beide Spieler haben, hat sich doch jeder gegeben. Unglaubliche
3: ähm. Intensität, diese beiden Spiele. Also das war, wenn du so eine Schablone dann auf die Bundesliga legst, das ist ja nochmal so ein himmelweiter Unterschied. Und das hat einen so angetönt, Jeder ja. einzelne Ballwechsel war ja. pures Gold
2: einfach. Also die Geschichte ist vor allen Dingen, es geht ja mit 0-2 und Rückstand im dritten los. Und es, es brennt der Baum. Und. Ruben am Anfang von sergei ein bisschen aus dem Spiel genommen, das muss man dann Probleme. Aber, sagen, aber wie gesagt, wir haben so. die
3: ersten zwei Sätze verloren, die wir auch nicht schlecht gespielt haben. War ja, aber es, es war Spiel.
2: trotzdem eben auch nicht das, was man braucht für europäisches Spitzenniveau. Dann, ne? Das muss man so ehrlich sagen. Und das wurde dann aber abgerufen und das wurde alles noch gedreht. und Vor allen Dingen das zweite Spiel fand ich eigentlich noch viel besser vom Niveau, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und da hattest du auch dieses, dieses, dieses Ding, bei dem du irgendwann merkst, so eine Mannschaft wird wirklich gut, dass es immer, wenn es eng wurde, kam dann noch ein guter Aufschlag oder so. Ne? Und da, das, das war Ich habe auch Tim gefragt, als wir
3: dann in der Halle trainiert haben, als wir wieder da waren. Tim, sag mal, hast du die Halle damit aufgebaut? Weil er das hat ja wirklich so aufgeschlagen, als ob das seine Heimhalle gewesen ist. Ne? Und das Konstanz. ist wirklich das Ding Tim
2: Karl. Ne? Der hat, hat ja viel so immer Fragezeichen mit sich gehabt, auf den wurde gesetzt, dass das zweite Jahr dann mit Ruben dazu, damit er ähm, glänzen kann und dann war immer die Frage, so was äh, Saisonstart war wieder schwierig, Verletzungen und ist das? Und in St. Petersburg hat er gezeigt, dass das ist. Jo. Ja. Genau das, das, das. das muss man einfach so sagen. Und ja, St. Petersburg war nicht auf ihrem Top-Niveau und ja, die tun sich jetzt auch in der Liga schwer, aber Probleme. Ähm, <lacht> die haben wir, glaube ich, ganz schön, ganz schön <lacht> nach unten gezogen, die Jungs.
3: Uh, ah. Krisensitzung. <lacht> <Aber> klein, <lacht> Trotzdem ist es, ne? ist es ein
2: Bild, das man, das man lange nicht gesehen hat, dass ähm, die Berlin Recycling Volley eben wirklich auf dem europäischen Top-Niveau ähm, konstant die zwei Spiele da gespielt also jetzt
3: haben. Das ist auch mal ein bisschen verallgemeinert, dass einfach eine deutsche Mannschaft zweimal in Folge ein russisches Top-Team schlägt.
1: Auch Für, auch das. für unsere All time statistik gegen russische Mannschaften auch mal ganz wertvoll. Da war ja bisher auch noch nicht, stand ja noch nicht so viel zu Buche. Ich glaube, zwei, drei Sieger hatten wir. CV. Mal. Ja.
2: CV -Pokal. Ja. Aber also ich hätte die Spiele wirklich gern auch gesehen mit äh, Kopsa im Zuspiel und Politayev auf dir und Onaut auf außen und dann wäre es schon nochmal ein anderer Schnack Wahnsinn, gewesen na, das sind allein Aber, Kopsa, und na, aber und Kopsa wird
1: sich ja zum Beispiel ganz bewusst dagegen entschieden also ist ja jetzt keine ja, Qualitätsfrage gewesen
2: Trotzdem ist er für mich der Bessere und äh, hat in den Spielen, die jetzt stattfanden danach auch gezeigt, dass die Mannschaft mit ihm auf dem Feld besser spielte also ich weiß nicht, was da im Hintergrund los war, aber für mich ist er Vor also der Trainer dieser Mannschaft ist der russische Nationaltrainer, der ihn zum ersten Zuspieler der russischen Nationalmannschaft gemacht hat. Und, und jetzt nicht mehr Trainer ist. Und äh, jetzt lässt er ihn nicht mehr spielen. Will und sich ist auf jetzt die Nationalmannschaft konzentrieren. Also da sind für mich viele Fragezeichen. Und man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie eben auch Instabilitäten haben. Der Dia war am ersten Tag nicht so gut, am zweiten Tag war er besser der äh, was wie ist er Podrybinkin oder so mhm. ähm, auf also, außen haben sie da in der zweiten Position immer ein bisschen struggle gehabt. ja aber ich
3: finde ich finde Voronkov würde ich jetzt nicht so weit abstufen im Gegensatz zu zu Urnaut? ja
2: aber hallo das mhm. ist ein, also ein ganzes Level Unterschied ist schon wirklich Woronkow hat das zweite Spiel nicht mal mehr gespielt weil er nicht gut genug war äh, wie viele... Mhm. also allein wie viel auch, auch das hat mich vor allen Dingen gewundert wie viele Eigenfehler sind die St. Petersburg ähm, gebaut hat auch im Angriff. Allein die Mittelblocker haben freie Bälle reihenweise ins Aus gesetzt. Das war, also das war auffällig. Ähm, ja, der Mittelblock ähm, von Berlin war sehr präsent, gerade gegen die Schnellangreifer und sie haben es ihnen schwer gemacht. Aber trotzdem war das nicht das äh, beste Gesicht, was St. Petersburg zeigen kann. In beiden Spielen nicht. Unbenommen dessen. Ja, also allein diese Blockpräsenz, die da ist und dass, dass dieser Druck die ganze Zeit von, von Berlin ähm, ja, da erwidert wird und dem Stand gehalten wird. Das will ich alles nicht kleinreden. Ich will nur da ein bisschen die Bremse einsetzen, dass man jetzt nicht größenwahnsinnig wird nach den zwei Siegen und sagt, okay, jetzt kann hier jeder kommen. Weil es da durchaus noch europäische Teams gibt, die da auf einem besseren Niveau stehen. Wen schätzt du denn besser ein, Trento
3: oder St. Petersburg?
2: Für die Aufstellung, die St. Petersburg gegen Berlin geboten hat, ist Trento in der Top-Aufstellung für mich die bessere Mannschaft.
1: Ja, stimme ich auch zu. Die, die Mannschaft, die da am Donnerstag gegen uns antreten wird, ist eine bessere als die, auf die wir in der letzten Saison. eine
2: ganz andere als in der letzten Saison. Die sind
1: halt das einfach,
3: aber trotzdem mal. Also man hat ja dann gesagt, die wurden nach der letzten Saison auseinandergekauft. Ne, die ganzen Top-Stars sind weg. Aber wir haben jetzt eine sehr junge Mannschaft, eine sehr talentierte Mannschaft ja, sind trotzdem Dritter in der Die äh, Topstars sind weg, aber die Aufstrebenden vor sind da Modena,
1: Ja, ne? die, ja so. die sind einfach mal vor Modena mit Pet und Leal oder was und wer, ist, wer spielt zu Bruno? Bruno. Äh,
3: Abdelaziz auf <lacht> Dia bei Modena. Ja,
1: Die sind einfach ja. vor dieser Mannschaft in der Tabelle und ja. äh, waren im Pokalfinale waren dritter Club wm waren Supercup-Finale ich glaube, da haben die auch ein feine vorgespielt gespielt oder so beim Supercup und ich habe auch mit Cedric gesprochen, also wir haben ja jetzt am Wochenende äh, italienischen Pokal gespielt, Samstag, Sonntag. Und er meinte, Sonntag gegen Perugia haben sie sich ordentlich verkauft. Perugia ist ja aktuell die wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt äh, mit 3-1. Aber er meinte, was sie am äh, Samstag gespielt haben gegen Mailand im Halbfinale, er meinte, pff. also ja, wenn, wenn sie so auftreten gegen uns, äh, dann, dann wird es dann wird's ein ganz harter Brocken am Donnerstag. Das, haben mal die Termine schon gesagt? Champions League? Ich glaube nicht. Nee. Donnerstag, äh, 20.30 Uhr. Das Anpfiff diesen Donnerstag und Rückspiel dann in der Max-Schmeling-Halle am nächsten Mittwoch. Das ist dann der 16. Mhm. um 18.30 Uhr leider schon. Wegen italienischem TV müssen wir da früher anfangen, als wir eigentlich ursprünglich unter der Woche wollen. Da wollen wir da lieber 19.30 Uhr spielen. Also muss da jeder schon mal eine Stunde rausackern am Montag, am Dienstag, damit er ein bisschen früher gehen kann von Arbeit, dass man pünktlich da ist, denn das Rückspiel.
2: Ein europäisches Volleyballfest wird Das, das war ja bisher in der Champions League eher...
0: Hm, <lacht> nicht so viele Möglichkeiten, <lacht> aber das, das wird es. Ich, ähm, Christoph, ich habe eine Frage. Ich frage für, ein, für einen Freund, der irgendwie noch Probleme hat mit seinem Eurovolley-Account, wo denn dieses Auswärtsspiel äh, dann zu sehen ist. Also, ob wir da mit Eurovolley vielleicht noch irgendwas drehen ich können. Ich hatte
3: mit Eurovolley gar keine Probleme.
1: <lacht> War doch letztes Mal auf YouTube beide Spiele, haben sie sich doch großzügig gezeigt. Äh, wozu noch Eurovolley? Nee. Also du fragst natürlich nicht umsonst. Auch da gibt es nochmal geile News. Auch News, wo ich sage, also das sind News. Die Hätte haben, man nicht so kommen sehen. Nö, auch, ne? die haben äh, die haben Aussagekraft. Also es ist so, dass der RBB äh, die Rechte jetzt noch eingekauft hat für alle weiteren äh, K.O.-Spiele von uns und äh, unsere Spiele im Freien, empfangbaren Livestream mit deutschem Kommentar auf rbb24 zeigt. Kommentar äh, lassen wir uns natürlich auch nicht lumpen. Äh, kümmern wir uns natürlich mit am Donnerstag äh, neben Lars Becker, den man ja äh, den der langjährige äh, wollis Fan aus äh, vielen Pokal äh, Pokal sage ich schon Playoff Final Zusammenfassung etc kennt aus den ähm, doch immer über aus den äh,
3: Spielen das, das Finale, ist da das ist typisch ja, ja.
1: die lang die lang äh, die lang die langen Berichte über die, über die Finalspiele und so oder Pokalfinale. Das ist immer Lars Becker, kennt sich auch noch gut aus äh, bei uns im Volleyball. Und dazu stellen wir dann kommen äh, einen Experten. Am Donnerstag wird das Felix Fischer sein. Und nächste Woche schauen wir mal, wer das dann macht. Äh, vielleicht mal Basti oder Robert. Äh, das ist auf jeden Fall erstmal eine Aufwertung für jeden, also ich glaube für jeden Volleyball-Fan in Deutschland ist das die Spiele. Na, weil, also ich sage euch mal, der Unterschied schon in St. Petersburg mit dem Kommentar auf Englisch. War schon mal, mhm. hat schon mal viel mehr Spaß gemacht, fand ich, als dann nächsten Tag nur ja. äh, die Atmo und ähm, ja, unkommentiert zu hören. jetzt hast du mit deutschen Kommentaren, mit Felix äh, auch nochmal coolen Input. Äh, Typischer RBB-Kommentar doch. Das wird, das wird eine feine Sache, Alter. Und das ist auch, äh, Flo, ich habe dich gefragt, ich glaube, du hast eine erste Champions League-Saison oder so, vor, mhm. vor zehn Jahren oder so, haben die es ja. zuletzt äh, gezeigt. Also, ist auch natürlich ein Statement vom RBB, sich die Rechte jetzt nochmal zu sichern. Müssen wir natürlich alles dafür tun, dass es nicht nur zwei ist. Plus spiele auch werden.
3: Nachberichte, nicht nur live, auch Nachberichterstattung dann in der Abendschau. Genau,
1: ja. 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 Das, äh, die News kam am Montag rein und das ist eine geile. Das fand ich schon Und
3: richtig alle re spiele Das heißt, also ja.
1: Superfinals würden sie auch
0: überfangen. <lacht> 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 ja, ich glaube, bis dahin ist es noch ein bisschen Weg, ne? Also bist du optimistisch gegen Trentino. Ähm,
3: das, ist das zweitbeste, was <lacht> wir hätten bekommen können. Was, was wäre
0: noch besser gewesen? Ein Hast russischer du? Gegner. <lacht> und das. <lacht> sah eine Überleitung. <lacht>
3: naja, ist ja so. Ja.
0: So, aber das, das müssen wir nochmal einordnen, dass äh, die anderen angesetzten äh, Viertelfinals Perugia gegen St. Petersburg und Moskau gegen ähm, Sachsa gewesen wären.
3: Kitscherchi in Kotzle.
0: Ja. Und, danke. Äh, das. Diese beiden Spiele, ähm, dass die beiden russischen Mannschaften von der FIVB, äh, CV. von der C ja. vielen Dank, das kannst du alles rausschneiden dann, äh, disqualifiziert wurden aus aktuellen Gründen.
1: Ja. Heißt, die rücken ne, kampflos ins Halbfinale vor. Es gibt nur noch zwei Viertelfinalpaarungen, das sind dann wir gegen Trento und die gegen Lube. Lube. Ja. Wie findet ihr das? Findet ihr das? Gemacht? Komm, das kommt
2: vielleicht dann doch noch auf YouTube, wenn so wenig Spiele zur Auswahl stehen. Das, das
1: war nämlich auch mein Thema, also <lacht> Nicht so oder so wäre äh, Ja, aber, ähm, ja. Wie findet man das, Peter, in der Draufsicht? Die also, ne, die, dass die Entscheidung so äh, unumgänglich ist, aber wie geht man damit um, äh, mit der dann daraus resultierenden Ausgangslage, dass nur zwei Spiele sind, zwei Mannschaften kampflos weiterkommen? Man hätte ja auch darüber nachdenken können, noch zwei andere Gruppen, zweite hochzuziehen oder so. Ähm. Ja, also ich will jetzt das,
2: das, das geopolitische Fass nicht aufmachen. Mhm. Das ist auch nicht der, der richtige Ort hier, ähm, das im, im Podcast zu machen. Also ich denke, wir sind uns alle eigentlich in der, in der Einschätzung, dass, ähm, dass Krieg absoluter Mist ist und dass man alles dafür tun muss, ähm, um, um, um den Krieg wieder zu stoppen. Ähm, dass, also Das größte Problem fand ich eher, dass der Weltverband, und da sind wir bei der äh, FIWB, dass die sich so lange ähm, Zeit gelassen haben oder so lange zögerlich waren äh, und noch dazu standen, die anstehende WM in, in Russland auszurichten, die dann im Sommer gekommen wäre, ähm, da hat man jetzt, nachdem viel Druck kam, auch zum Beispiel aus Berlin von Kavini Romand, auch von Ruben Schott, der sich mit Spielern auch zusammengetan hat, da, ähm, ja, wach auf, FIBB hat er geschrieben, dass das jetzt zurückgenommen wurde. Ähm. Ja, es sind jetzt einfach Zeichen, die die unumgänglich sind, so bitter das auch ist für Sportler, die vielleicht für sich selbst ganz andere Ansichten haben. Ähm, aber im Moment gibt es, glaube ich, keine andere Möglichkeit, als ähm, konsequent und ausdrucksstark zu handeln, so wie es möglich ist. Ähm, was man jetzt sportlich draus macht, ist, ist schwierig zu sagen. Also ich denke, alle Vereine würden auch lieber Viertelfinals spielen, als da irgendwie kampflos weiterzuziehen. Ähm, und im Nachhinein, ähm, irgendwelche Teams aufrutschen zu lassen, da bist du dann wieder in der Frage, wie, wie regelst du das fair? Ähm, da gibt es keine vorgesehenen ähm, Vorgang, Vorgangsweisen, die man einfach mhm. abrufen kann und sagen kann, okay, äh, es, soweit ich weiß jedenfalls nicht, so wenn ein Team ausfällt, aus welchen Gründen auch immer, dann schiebt einfach das nächstbeste nach oder so. Du hast dann sofort wieder die Terminfragen, ähm, organisatorisch für alle, es, es ist wahrscheinlich jetzt die einzig in sich gangbare Möglichkeit. Ja. Du hättest ja eventuell sogar Fälle haben können, in dem die nachrutschende Mannschaft am Ende sogar in der Zeit, in der das Spiel stattfindet, stärker ist, als die, die eigentlich gespielt hätte. Dann hätte sich dann das andere Team wieder beschwert, was dann auf einmal ein besseres Team vor der Nase hätte. Es, es ist jetzt so, es ist schade um die Spiele, die nicht stattfinden, es ist schade um den Sport, aber wir müssen, wir müssen das jetzt so nehmen, wie es ist.
1: Hat zwei Punkte hätte ich dazu noch. Also man hätte natürlich sagen können, ne, aus der, aus, wenn man jetzt sozusagen für mich ein logischer Ansatz wäre gewesen, die beiden, äh, die als Gruppenzweite nicht weitergekommen sind, sozusagen aufrücken zu lassen. Aber du hättest dann das Problem gehabt, dass du eigentlich neu hättest losen müssen. Und das wäre in der Kürze der Zeit. Die Entscheidung war Anfang letzter Woche. Wir spielen diese Woche das erste Spiel, wäre nicht zu machen, wären ja halt nicht mehr zu organisieren gewesen. Und äh, dann, ja, hättest du vielleicht zwei, drei Wochen Zeit gehabt, vielleicht äh, hätte man dann sich auf so eine Lösung, die ich finde ich gut, äh, die ich persönlich gut gefunden hätte, ähm, verständigen können. Aber so ist es jetzt natürlich. Für Sachsa kommt jetzt als Gruppenzweiter kampflos ins Halbfinale. Jetzt Champion hat dank unserer zweiten Topleistung in St. Petersburg jetzt Luwe zugelost bekommen als den einzigen Gruppensieger aus Top 2. Äh, die werden damit nicht so zufrieden sein. Äh, wir
3: Dazu muss man natürlich sagen: Ab Halbfinale wird natürlich auch die große Geldschatulle genau, der CEV geöffnet. Der das heißt, als Tabellenzweiter Saxa ist kampflos ins Halbfinale und bekommt jetzt so Minimum. Um die 150.000 Euro einfach nur, um kampflos ins Halbfinale einzuziehen. Und natürlich die anderen Vereine sagen: Ja, ja, schwierig. Ja. Also, da hat er natürlich jetzt Mannschaften wie Champion und so, die haben angestoßen. Was ist denn mit der Idee, ein Final-Six-Turnier zu machen? Ähm, dass man nach der Saison sozusagen in dieser Mai-Runde, wo auch die superfinals stattfinden sollen, dass man ein Final-Six-Turnier an einem Ort macht, zwei dreier Gruppen, Halbfinale, Finale. Ähm, um das vielleicht ein bisschen auszugleichen, ein bisschen fairer zu machen, ist dann aber nicht dazu gekommen. Ich glaube, Wörter Voller hat ja dann auch mal dazu berichtet. Mhm. Ähm, und jetzt ist es so, wie es ist. Die TV hat sich darauf äh, entschieden, weiter so zu verfahren. Und jetzt haben wir die, die Italiener und versuchen da in den
2: Schatullentopf zu kommen. Ja, also du, du sagst es gerade, ne? Also äh, man hört ja häufig so Champions League ist ein ist ein Zuschussgeschäft und eigentlich auch so, so um sich zu zeigen, um haben wir auch schon gesagt, äh, einfacher an, an Spieler zu kommen, die Lust haben, Champions League zu spielen. Aber ab dem Halbfinale wird es dann eben doch irgendwann lukrativ und äh, das will man sich dann eben auch nicht entgehen lassen. Was ist denn zu tun sportlich, um da Aufschlag ins, ins Aufschlag. Äh, Halbfinale zu kommen?
3: Aufschlag, so aufschlagen wie in St. Petersburg.
1: Ja, das wird der Schlüssel sein.
2: Nur, dass von äh, Trentino wahrscheinlich ein Viererriegel steht und kein Dreierriegel. Die
1: vierköpfige Schlange, wie
3: hast du das in der Vorbesprechung gesagt?
2: Ja, in, in, ein vierköpfiges Monster, äh, okay. Trentino im Angriff. Äh, es ist eine Mannschaft, die spielt so, wie man lange kein Team mehr hat spielen sehen ähm, Auf dem im, äh, im europäischen Spitzenvolleyball. Haben jetzt nicht diese klassische Unterscheidung zwischen Außenangreifer und Diagonalspieler? Also, sie haben einen reinen Diagonalspieler im Kader mit Giulio Pinali, der ist aber verdrängt worden auf die Bank. Und sie spielen quasi mit drei gelernten Außenangreifern und für die drei Positionen. Und Lavia und macht so die Hauptlast im Diagonalangriff. Er ist genau, er ist auf Diagonal aufgestellt, Daniele Lavia, der mit Alessandro Micheletto, dem 2,10 Meter Linkshänder, ja auch die Zange gebildet hat auf Außen im italienischen Übrigens Nationalteam. Sein
3: Vater ist Teammanager.
2: Hm? also du hast die beiden aus dem das war Europameisterschaft yeah. ne? Europameisterschaft ja. Gewinnerteam ähm, zwei ganz junge Kerle die aber schon unglaublich abgeklärt sind und um noch ein bisschen mehr Abgeklärtheit reinzubringen ist Matej Kasiski, die mittlerweile glaube ich 37-jährige bulgarische Außenangreifer-Legende ähm, die da noch die nötige Ruhe reinbringt rund um eben Julian Zenger, der die, der die Annahme als Libro organisiert äh, auf Mitte Marco Podraschkanin, ähm, also der hat auch schon alles gesehen in deinem Volleyballerleben, plus die unglaubliche Athletik von Sretchko Lysinac, den man hier aus Berlin ja auch noch kennt, hat er auch Eindruck hinterlassen. Und auch aus der letzten Saison. Und äh, dazu kommt noch Sbertoli ähm, im Zuspiel, auch noch gar nicht so alt. auch Das ähm, hat mich
3: überrascht, ich dachte, der ist älter. Oder ist
2: ja, das Junge? liegt an der Glatze. <lacht> ja.
1: Der hat äh, auch zugespielt bei der Europameisterschaft, oder? War er Zuspieler? Ich glaube ja.
2: Genau, also ich glaube, ich weiß gar nicht, Genelli war gar nicht dabei, ne?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, der... Äh
2: der war da nur Olympia dabei oder so. So ein ja. Ding war das. Ja. ja. Ähm, also ja, das ist eine, <lacht> eine wirklich, wirklich gute Mannschaft, äh, die viele Optionen haben, die die Angriffslast sehr gut verteilen können, ähm, die wirklich auch eben Optionen haben, das sage ich in der Annahme, regelmäßig Viererregel zu stellen, gegen die man also nochmal ganz anders aufschlagen muss. Ähm, bin ich, bin ich sehr gespannt, welche Lösungen das Berliner Trainerteam da findet gegen, gegen Trentino.
1: Ja, es ist halt auch ein System, was man also gegen das man jetzt einfach nicht, noch nicht gespielt hat die Saison. Ne? Also, Lüneburg spielt das wahrscheinlich, so wie ich es verstehe, ein bisschen in der Richtung inzwischen, aber haben wir jetzt auch äh, nicht, länger nicht gespielt. Also, es ist halt auch. Es ist schon deshalb nicht ja, vergleichbar,
2: weil es ganz, ganz andere, andere Angreifertypen ja, ja, sind. Ne? Also, in 2,10 Meter zehn Linkshänder blockst du. Niemals, es sei denn, du spielst gegen ihn, in keinem Training kannst du das irgendwie äh, nachbilden. Ja, in der letzten Saison hat man ja auch Erfahrungen mit ihm schon gesammelt. Ähm, ja. Dann hast du Matthias Kasiski, der mit sehr viel Erfahrung, mit einer Schulter aus Stahl, aber eben nicht der absoluten Höhe dahin kommt und dann Daniele Lavia, der äh, also für sein Alter auch schon so unglaublich abgezockt angreift, aber dazu eben auch noch die Athletik hat, äh, plus eben die, die Mitten Foundation sprach. Das, also da, da bin ich bei Flo. Ne? Also wenn Sperto die da verteilen kann, dann wird es ekelhaft und du musst eben mindestens mal zwei von denen ähm, ja, unangenehm werden, die in der Quote drücken, im Angriff damit da in den Spielen was Dazu muss was man sagen, ist. diese
3: 2,10 Meter zehn Latte Micheletto kann ja auch annehmen. Ja, also Der ist als Libero ausgebildet worden, hat dann seinen Wachstumsschub bekommen und haben gesagt, naja, komm dann doch außen.
2: Ja? <lacht> der war letztens auch in einem in schönen Interview, habe ich online gesehen. Ähm, so ein bisschen Frage-Antwort von den &A Fans A weitergeleitet. Ja, ja. Mhm. Wo er dann gefragt wurde, wie groß er eigentlich war, als er mit Volleyball angefangen hat. Und dann hat er gesagt, ja er war glaube ich 12 und 1,80. <lacht> <lacht> Habe ich ein bisschen geweint. <lacht>
0: Tja. Flo Christoph, Hygiene, ja. Ähm, ja, na, ihr könnt jetzt ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich vermute, niemanden niemand aus äh, Trentino wird diesen Podcast hören. Deswegen, was sagen die Scouts? Uh, wie... Uh, Alles
3: ist möglich. Wir spielen, um zu gewinnen.
1: Schön gesagt. Glaubst glaube, war Cedric Inas äh, Zitat <lacht> gestern. Was sagen die ja, so naja, Du Ja, du musst du musst einfach gut aufschlagen. Du musst zwischen, wenn die zu viert da stehen, hast du natürlich auch ein bisschen mehr Möglichkeit, äh, die Lücken, oder du musst du noch mehr auf die Lücken gehen äh, und auf Abstimmungsschwierigkeiten hoffen. Und dann, äh, ja, muss halt Tim Karl auch wieder so ins Laufen kommen, wie er in St. Petersburg ins Laufen kommt. Das ist, glaube ich, einer der ganz großen Schlüssel zum Sieg, wenn was gehen soll. Aber jetzt, viele haben gesagt, vorher ist äh, vielleicht der dankbarste Gegner, den man hätte kriegen können, aber wenn man jetzt gerade in den letzten fünf Minuten mehr zugehört hat, äh, der wird merken, dass da.
3: Ja, ist ja man auf hohem Niveau, dafür sind wir im Champions league finale ja, ja, also genau, Ganz ehrlich, genau. also
2: für, für mich ist der absolute Schlüssel zum Sieg ähm, das, das zweite Spiel in der Max-Schmeling-Halle. Wir können da es mit
3: 0-3 wieder nach Hause fahren, aber dann ist immer noch alles möglich. Richtig. Ja. Egal,
2: was in Trentino passiert und selbst wenn das Böse auf die Nase gibt, ähm, du kannst eben dann mit einem 4-0 in der Max-Schmeling-Halle oder einem 4-1. Und liebe
3: Fans, ähm, wir haben schon mal ein goldenes
2: äh, Set in der Max-Schmeling-Halle ja, erlebt.
1: Das war geil.
3: Und es war atemberaubend.
1: Äh, ja. Und dafür hat die Mannschaft halt das zweite Spiel in St. Petersburg auch gekämpft wie die Löwen. Genau für diese, für diese Gelegenheit, dieses Rückspiel sozusagen zu Hause zu haben. Jetzt dürfen wir auch mehr als die 2.5 reinlassen oder die 2.300. 60%, die 60 Auslastung, also
3: äh Und sagen wir so, der Run ist groß auf Tickets. Tassilo, muss dich beeilen. Deine
1: Akkreditierung zählt nicht. <lacht> Verdammt. Hättest, du, hättest du heute noch einen schönen Salat mitgebracht? Da hätten wir drüber reden können. Aber Peter kommt vorher rein, weil der Eiersalat
2: nicht ähm. gemacht hat. Äh. Also ohne Brötchen wäre das auch eine ganz traurige Nummer geworden heute Morgen. Da hat sie doch schon auch was beigetragen.
1: Achso, du hast die Brötchen mitgebracht. Ja, ja. Ne? Ich kam ja später eigentlich nicht mitgekriegt. Äh, nein, ich, das habe ich auch so im privaten Umfeld gesagt. Also seit Corona ist jetzt zwei Jahre her. Na, da haben wir Pokalfinale gespielt, da hätten wir noch mal ein Riesenspiel, Heimspiel gegen Friedrichshafen zum ja. Abschluss der Hauptrunde gehabt. Es gab seitdem kein so großes Spiel mehr in der max schmelinghalle wie das, was da nächste Woche kommt. Sei
3: es sportlich oder sei es auch Zuschauertechnik. als Genau, e ja. es wird
1: das größte Event im Volleyball-Tempel seit zwei Jahren. Und das ist irgendwie das, worauf sich, glaube ich, jeder zu Recht freuen darf und was auch niemand verpassen sollte.
2: Ich weiß auch nicht, wie oft ich das schon hier im Podcast gesagt habe oder beim Kommentar. Ich, ich kann mich einfach noch daran erinnern, wie das war. Äh, Zinid Kazan oder andere Teams zu Gasten der Champions League und dann Max Schmeling Halle wirklich pickepacke voll und die russischen Riesen bis in den fünften Satz gedrängelt und so komplett als Underdog ähm, einfach mit der Kulisse dieser Halle mit der Energie der Fans bringt man einfach auch
1: richtig ich gute Teams ein bisschen zum, ja. wo wir reden. Richtig ich gute bin Teams zum dieses Spiel. Ja. Deshalb also. Diese Woche einfach da alles raushauen, ja. raushauen äh, im besten Fall was mitnehmen das bleiben. und egal wie egal was, äh, egal was, wie es ausgeht, nächste Woche äh, Und das Gute im Vergleich zum
2: letzten Jahr Nimir Abdelaziz ist nicht mehr dabei. Der hat ja ganz schön geregelt der, beim Spiel der, Trentino
1: Berlin. Der, oh, der ist schon eklig. Also. Der, hat, der hat jeden Pappaufsteller abgekühlt. <lacht> <lacht> jede, Stimmung, die, jede Stimmung, die wir mit 20, 30 Leuten probiert hatten zu entfachen bei diesem Geisterspiel. Boom, bumm, bumm.
3: Wenn man noch bedenkt, dass er Weltklasse-Zuspieler ist, äh, <lacht> macht die ganze Sache noch ein bisschen witziger. Ja und liebe Fans, auch Julian Zenger wieder in der Max-Schmeling-Halle, könnt ihr euch auch äh, davon überzeugen, ob er sich weiterentwickelt hat in der italienischen äh, Superliga, wo du jedes Wochenende äh, nur solche Monster-Aufschläge äh, dir entgegenfliegen. Ähm, hat gleich auch geschrieben, schmeckt die Auslosung, hat richtig Bock drauf, glaube ich bin ja gespannt. glaube, ja, seine ob sein Familie
2: wird die einzigen sein, die sich bei italienischen Punkten freuen werden. Ach, so ein paar wird es schon geben, glaube ich. Aber also, ich bin gespannt, ob er sein cover, cover <lacht> noch hat. Oder ob das ihm abgewöhnt wurde in Italien. es geht ja nur noch Io,
1: Io. Sein Italienisch war letztes mal, wir haben letztes Mal direkt nach der, der Auslosung äh, Berlin, äh, als Berlin, als wir als Gegner feststanden, haben sie irgendwie nächsten Tag ein Interview mit ihm bei Trento veröffentlicht. Junge, hat der da in Italienisch hingelegt. Ja, also klang für mich als Laien, klang das... Da steht sie, da der sie, Interviewer,
3: steht da und, und klatscht den dazu mit italienischen Wortülsen, keine Ahnung. Das wird <lacht> und, doch alles über Körpersprache geregelt. Und Juli, das, ne? und Juli steht da. Ja, ja, ja. Ah, sie, ah, <lacht> und, und fängt dann selbst an mit einem Mordsmäßigen, ich weiß nicht, ob Bubble da regelt oder so. Aber das macht er schon gut.
2: Bestimmt im Vorwelt auswendig gelernt, die Antwort. Alle ja. Achtung.
1: Ja, habe ich einfach Bock drauf auf die beiden Spiele. Es
2: ist immer interessant, auch zu sehen, was Trentino so für
3: Anhänger vielleicht auch mitbringt. Also, bei. Ich sehe, also wir als Bea haben schon auswärts, auch europäisch gesehen, sind wir da schon immer gut vertreten. Also gibt es andere Top-Teams, die viele Fans aber mitbringen? Polen war. Also jetzt... Zu oh, uns, ja, jetzt Polen Polen zu Polen habe ich jetzt ich komplett kurz. Ja, also ja, natürlich. <lacht> ich weiß doch bei Italien. Ja,
2: klar, Polen. Aber da du das gerade sagst mit den Auswärtsfans, in St. Petersburg gab es ja genau einen... Mit einem russischen ja. Nationalmannschaftstrikot von Sergei Krankin. Das ist der Nachbar von Sergei Krankin. Krankin. Der Kameramann <lacht> und der Regisseur haben sich beide in ihn verliebt. <lacht> ja. Er war wirklich sehr präsent da, hat aber auch abgeliefert wie eine, wie eine 1 zu Sachs,
1: Das war der Nachbar von. Ja. Und Sergei hat nach den Matchbällen sicherlich auch zu ihm gejubelt. Nee, nee, den das Matchball waren, äh. waren Freunde von ihm. Ach da, da waren auch andere. Freunde. Freunde.
2: Ja. Okay. Ah ja, okay. Aber das war wirklich Highlight, wie in dieser Halle in Russland einer mit russischem Trikot. Genau, da gab's ja die Phase, wo, ich, die
1: Bärmelist
2: geliefert hat, äh, kranke da haben sie auf ihn geschallt, wie er sich hier <lacht> hat.
1: Nationaltrikot mit der 6, ja. ja, okay. <lacht> der da richtig abgekriegt Da haben wir auch ganz viele Nachrichten über Instagram gekriegt an, dem, an der Woche, dass russische, russische Fans, die uns geschrieben haben, die irgendwie in der Halle waren und sich in unsere Mannschaft verliebt hat, haben oder zugeschaut haben bei YouTube und Überhaupt sich in unsere Mannschaft verliebt haben.
3: Überhaupt ist Instagram in explodiert bei den ja. beiden Abenden. Das war
1: krass. Ja. Puh. Da siehst du mal, was so eine Spiele dann. Also, einfach der Unterschied ist. In allen Bereichen so, so krass. Ja, gut, dann
2: sind als nächstes einfach die italienischen Fans dran, die ähm, um den Finger gewickelt werden wollen. Ja.
0: Dann nochmal Italiener. Und, Und wenn es dann weitergeht, dann geht es gegen Perugia weiter. Das Nö, wir, wir haben jetzt die italienischen Wochen. Ja. Trento, Perugia, Lube, Borges. Hildesheim. <lacht> so.
3: Ja. Ja, ist ja richtig. <lacht> Zehn Halbspiele.
1: <lacht>
3: ich weiß noch, da haben wir, glaube ich, mal, ich weiß nicht, ob das Civitanova waren, da waren wir klar unterlegen.
1: Mauter themat war ein gemacht. Ja,
3: ich glaube, das war ja, vielleicht das Auswärtsspiel. Ja. Oder ein Twitter, äh, ich habe dann immer die Sätze gegeben, habe ich äh, getwittert und habe da so einen Cowboy genommen, also als wir einen Satz zufällig geholt haben oder so glaub, oder, ob es sang und klang und so immer gegangen sind. Ein Cowboy, der auf einer Pizza geritten ist. <lacht> <lacht> der Tweet
2: ist durch die Decke gegangen. <lacht> <lacht> aber, aber, aber Lube wurde doch mal geschlagen mit, mit Wouter Tamat ja, und, und Sebastian Kühner 1. im Zuspiel und so, das war doch...
1: Gegen Dennis Galiberda.
3: Das war mit ja. War das mit Roberto Zegniotti? Also äh, ja. der, der ja. Trainers, ja, äh, 2017.
1: Ja, genau. 2017. Also Saison 16, 17. dann da auf den Sack gekriegt, aber Igor genau. Bogacev, ein junger Igor Bogacev, äh, Juan Torena, weggeblockt. Und wir haben ja. einmal gegen
3: Trento gewonnen, wo Roberto Zegniotti Trainer war.
1: Da war ich noch nicht da. Das meine ich. Gruppenphase, als sie noch Diatek trento hieß. Und
2: danach kam er dann zu uns. Also, europäische Geschichten wollen weitergeschrieben werden. <lacht> Und ihr merkt, wir haben Bock. Tassilo, was steht auf der Liste?
0: Blablabla. Auf jeden Fall. Müssen <lacht> 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 Lass ich mir kurz zeigen, wie <lacht> du das geschrieben hast? <lacht> <lacht> Aber noch ein Eierbrötchen. Aber nochmal zum Mitschreiben. Klang wie so ein Hund. <lacht> nochmal zum Trickfilm.
1: Ja, will was sagen. Ne. <lacht> nochmal zum
0: Mitschreiben. Wer schreibt denn mit? Für irgendjemand, der da draußen jetzt gerade diesen Podcast hört. Ja, mach. Zehnter, dritter.
2: Auswärts Trentino
0: im RBB. Hm? 16.3. Hause, Max-Schmeling-Halle oder RBB.
3: ja also Für nur alle deutschen Volleyball-Fans
0: RBB, BD ja. Berliner kommt alle in die Halle. Und ich am 13.3. Gießen nicht vergessen. Das sind immerhin Playoffs. Ne? Ist korrekt. Außerdem, äh, und wer nicht in die Halle kommen kann, kann das auch bei Spontan gucken. Äh, Peter kommentiert vielleicht. Toi, toi, toi. Ich, ich möchte gerne mal
3: wieder. Also auf wirklich jeden lange Fall ist Felix Fischer, Kommentator mit, äh, als Experte.
0: Auch im
1: Dauereinsatz. Ey. Ah, cool.
2: Der hat richtig, Blut hat richtig Blut
1: geleckt. Der ist voll drin. Hm. Hat mir auch schon Regelfragen, als er jetzt geklettert hat, dass er, dass er um, RBB-Kommentator damit gleich mit Regelfragen. Er findet auf der CV-Seite nicht, warum sind die Russen jetzt raus und wie viel Geld gibt es da und da. Aber habt ihr, habt ihr ihm gesagt, dass es keinen Chat gibt? Beim Spiel gegen Trento. Ich habe ihm gesagt, er muss auf äh, öffentlich-rechtlich äh, switchen im Kopf. Ne? Von, von Twitch weg aufs öffentlich-rechtlich. So leck mich am Arsch war der drin, aber nicht lang.
2: <lacht>
0: <lacht> so, jetzt haben wir. Wow, wie lange wie, wie lang sind wir heute? Ey, anderthalb, anderthalb Stunden Stunde schon wieder, Stunde mal schon zu wieder. Ha, Hast du noch was, Christoph? Flo? Also mein Zettel ist hier voll geschrieben und hat ganz viele grüne ja, also Kreuze. Also wir
3: müssen jetzt langsam mal aufhören, weil ich muss noch äh, Koffer packen. Morgen geht's los Richtung Trento.
0: Und vorher musst du noch einen Podcast machen.
3: Stimmt, der kommt dann jetzt auch noch online.
1: Ich muss noch Geschirr abwaschen von dem One-Jets hier. Oh, Flo, du hast ein einen Geschirrspieler mittlerweile. Äh, Achso, ja? also, also, dann nehme ich alles zurück.
3: Lebensqualität.
1: Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, nochmal zurückkommen zu dem ernsten Thema. Ähm, wir haben ja am Freitag innerhalb... Von 24 Stunden, ich glaube am Donnerstagmorgen haben wir es angekündigt mhm. und am Freitagabend beim Testspiel kamen um die 150 Fans und haben Sachen vorbeigebracht, also haben wir eine Sachspendenaktion gemacht, ähm, die, ja, die Sachspenden, die über unseren äh, Reisepartner Prima Klima äh, an die polnisch-ukrainische Grenze geschafft äh, werden hatten aufgerufen, dass ihr vorbeikommt, war überragend, was da innerhalb, also hätte ich nicht gedacht, dass dieser Bus so aus allen, äh, aus allen also jeden Also die ersten platzt.
3: Momente, wo da die Fans ankamen und die Sachen vorbei, habe ich richtig gern dort bekommen, als ich die Sachen so über, übergeben bekommen habe und so.
1: War krass. Total geil, ja. Fand ich super. Und da, daran anschließend, jetzt haben wir quasi eine Sachspendenaktion gemacht, jetzt haben wir natürlich auch mit, äh, gemeinsam mit Berlin Recycling vor allem überlegt, was man jetzt äh, noch machen kann, wie man weiter helfen kann. Und äh, Berlin Recycling ist da vorangegangen, hat in Berlin jetzt hier einen Verein gesucht, äh, den Shabbat e.V., der sich um Waisenkinder kümmert, die sie jetzt quasi, also es ist ein Verein, der sich schon ganz lange ähm, im, im ukrainischen Raum engagiert aus Berlin und die haben jetzt aus Odessa äh, an einem am Schwarzen Meer über 100 Waisenkinder und deren Begleiter äh, nach Berlin geholt und äh, werden die hier versorgen, werden den Unterkunft geben und dafür hat Berlin Recycling sich bereit erklärt, einfach mal mit, ich glaube, 20.000 Euro äh, zu unterstützen und weil wir natürlich mit der Crowd dann bewerten. 20.000
3: Euro plus äh, Fördertopf. Ja, also ja.
1: 10.000 Euro Soforthilfe, 10.000 Euro für alles, äh, was jetzt über unsere etablierte Berlin Recycling Crowd da noch zusammenkommt. Und da kann jetzt quasi wieder unsere Beavollis-Familie zeigen, irgendwie äh, was sie kann und da helfen, weil ja wirklich gerade wahrscheinlich viele Leute irgendwie gerne helfen wollen und aber auch nicht immer direkt den passenden Weg haben, haben wir da, glaube ich, äh, ja gegen heute an den Start äh, eine ganz gute Möglichkeit gefunden. Und ja, alle Fans sind aufgerufen, da gerne einen Beitrag zu leisten. Berlin Recycling unter verdoppelt jeden Beitrag, der jetzt gespendet wird. Ähm, und dann können wir da, glaube ich, innerhalb von sieben Tagen, oder sieben oder zehn Tage wird dieses Projekt jetzt laufen was richtig Gutes tun und äh, ja, einfach unsere Solidarität und Hilfe zeigen, wo man weiß, dass sie auch direkt ankommt. Alle Infos dazu natürlich auf unserer Website oder in der App. Ähm, ja, und wir freuen uns, wenn da die Initiative unterstützt wird.
0: Schöne Aktion. Äh, ihr habt natürlich die Möglichkeit, ähm, hier unserem Podcast auch zu folgen, klickt da irgendwie auf die Glocke auf den diversen Social-Media-Plattformen. Äh, Feedback immer gerne, podcast.br-volleys.de und das letzte Wort hat Peter Große, ein Freund des Sports.
2: Nee, ich bin auch leer gesabbelt für heute. Ich gehe jetzt noch gucken, was für Reste da noch auf mich warten. Äh, ansonsten freue ich mich wahnsinnig auf das, was in der Champions League und in den Playoffs jetzt noch auf uns wartet. Genießen wir die Endphase der Saison, auch wenn so dunkle Wolken sonst wo hängen. Ähm, das muss einfach weiter sein. Gut, Bridge. Wir daten jetzt noch schön einen aus, oder?
1: Lachs oh, hatte
4: ich noch nicht. Oh, klar. klar. <lacht>